1: Oh. Uh, 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 ich,
0: ich wusste nicht worauf das hinausläuft. Wow. <lacht> nice. Das, das äh, war die heutige Song assoziation zu dem Film, <lacht> den wir heute besprechen werden. Und damit <lacht> heiße ich all unsere ZuhörerInnen ganz herzlich willkommen zu einer neuen mhm. Ausgabe von Wer Schaut Sachen? Na, wie? Wie immer, hier j am Mic und auf der anderen Seite
2: habe ich und, das äh, sexy o Beast Oli meines Osaft. Vertrauens. Yes, Oli saft Yes, auch da vollbereit. Ich rauche jetzt schon gerade. Das äh, ist ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, gut. Es geht ja auch heute äh.
0: heiß her. Auf jeden Fall. Ja. Sag
2: ja. uns, was wir heute für eine Kategorie vor uns haben. Wir haben heute mal wieder eine brandneue Kategorie.
0: Oh yeah. Wenn man das so sagen kann. Sie ist so halb neu. Also, was wir heute präsentiert bekommen, gehört in die Kategorie Männer machen Sachen.
2: Männer, Männer machen Dinge und du guckst sie dir an, Männer. Ja,
0: äh, und, <lacht> ähm... Gelegenheitshörer:innen dieses Podcasts äh, kennen vielleicht die allseits beliebte Kategorie Ladies machen Sachen. Uh -huh. Von mir patentiert, persönlich. Äh, ja, du liebst es halt auch. Ne? Ich liebe es halt. Wenn ein Film das Prädikat Ladies machen Sachen hat, ist dieser Film für mich gleich um ein Vielfaches interessanter, wie wenn er dieses Prädikat
2: nicht bekommt. Ja. Ich meine, man könnte jetzt ja meinen, da das, wenn das so ist, dass ja eigentlich Männer machen Sachen, deine Nemesis-Kategorie wäre. Ja, das ist vielleicht
0: wahr, ja. <lacht> um. Okay. <lacht> ja, ja. Tendenziell also, schon, ja. ja. Also, es ist auf jeden Fall nichts, was mich jetzt von der Couch lockt,
2: normalerweise. Ja, weil ich meine, so männerdominierte Genres zum Beispiel wären halt dann so, ja, so klassische Actionfilme oder so. Auch wenn sich da vielleicht auch hier und da auch mal was getan hat, aber. Das ist, glaube ich, auch schon immer noch stark Männer dominiert einfach mhm. so ja. als, als Genre. Und da wissen wir ja, dass das jetzt nicht deine präferierte äh, Freizeitbeschäftigung ist, solche Filme zu gucken.
0: Nee, das ist korrekt. Ja, okay. Nichtsdestotrotz habe ich heute Männer machen Sachen mitgebracht, aber ja. äh, ich werde da später, äh, nachdem ich Namen gesagt habe, äh, ein wenig darauf eingehen, warum ich diese Kategorie heute dabei habe. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich würde erst mal ein paar Namen sagen. Sind heute äh, sag passiert. uns
2: doch erstmal, was für einen Film wir heute machen.
0: Achso, ja, in, innerhalb der Namen sage ich das dann auch <lacht> mal. Ähm, also, wir <lacht> machen heute den Film Sexy Beast.
2: Oh, Sexy Beast. Ja. Yeah.
0: <lacht> Aus dem Jahr 2000. Auch schon Boah. wieder eine ganze Ecke her. Aha. Uh -huh. Bald ein Vierteljahrhundert. Eieiei. Ja. Das ist krass. Ähm, ja. Und genau, bei diesen Namen, also zuallererst äh, Regie geführt bei diesem Film hat Jonathan Glazer, mhm. das war hier sein Regiedebüt. er ist in den 90ern aber eigentlich bekannt geworden, bekannt, also er hat angefangen als äh, Werbefilmer, da viele Kampagnen für Ahnung, kam. was habe ich vorhin gelesen, Guinness und ich weiß nicht was noch und
2: äh, auch, ja, auch Autos und so habe ich auch gesehen ja genau, ich, so. aber ich weiß nicht mehr welche Marke das ist mir jetzt gerade wieder entfallen ich glaube diverse, aber auf jeden Fall so große Corporate äh, ja, ja so Werbung auf jeden Fall ja
0: und äh, außerdem natürlich auch Musikvideos in den 90ern auch für Bands wie Massive Attack oder Radiohead mhm um, auf sein filmisches Övre komme ich später noch mal äh, zu sprechen, äh, mhm. weil das hat auch noch mal mit meiner machen Sachen zu tun. So, vor der Kamera haben wir in der Hauptrolle Ray Winstone. Yes. Mit dem ich tatsächlich nicht so viel assoziiere. Also, was ich immer weiß von ihm ist auf jeden Fall, dass er Beowulf in Beowulf von Robert Zemeckis ist. Aber mhm. da ist er halt auch drüber animiert. Und ja. das letzte, bei dem ich in dem Kino gesehen habe, weil es auch schon wieder drei Jahre her, wird wohl Cats gewesen sein. Aber mhm. auch da ist er mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Äh, war jetzt nicht die prominenteste aller Katzen, die da mitgespielt
2: haben. Ja, ich, ich, ich kenne ihn halt noch aus, also als die rechte Hand von Jack Nicholson in um, The Departed, als Mr. French und als Hauptbösewicht, wenn man so sagen will, neben Gott, äh, in äh, Noah. Moment, was? Noah von Darren Noah Aronofsky? Noah von Darren Aronofsky. Oh, ah. Ich glaube, das ist mir gerade oh. eingefallen. Ich glaube, da ist er der Hauptbösewicht vom Nebenan-Clan, die dann versuchen, die Arche zu kaputt zu machen, zu übernehmen. Ich weiß nicht mehr genau, was die wollen. ist ein absurder Film. Niemand oh, weiß, was das ist.
0: Ich habe anscheinend auch schon wieder 90% von Noah aus meinem Gehirn gelöscht. Merke ich da gerade. Um, und dazu gehört offensichtlich auch Ravenstone. Um, ja. ja. An seiner Seite haben wir dafür eine Person, äh, zu der ich schon mehr sagen kann, denn es ist mhm. Sir Ben Kingsley. Oh, Sir Ben, verneigt <lacht> euch... Natürlich vor allem für immer bekannt, auch wenn ich das persönlich nie gesehen habe, als Gandhi in der Titelrolle. Mhm. Und ja, Sir Ben hat aber eigentlich auch schon alles gemacht. Also in der Filmografie ist halt wirklich von Uwe Boll bis Martin Scorsese alles dabei. Ja. Also wirklich übelster Schund bis übelster High Class, Schindlers Liste, Iron Man 3, Blood Rain, Ja. Sir Ben kommt öfters mal um die Ecke und äh, beglückt uns mit seiner Kunst. Ja. Yeah. Dann haben wir noch Ian McShane, zu dem oh, ich yes. auch nicht so viel sagen kann. Für mich ist das, was ich hauptsächlich von ihm kenne, ist, dass er ein Geist in Scoop von Woody Allen ist. Und uh -huh. dann hört es eigentlich bei mir auch auf mit meiner Kenntnis von Ian yeah, McShane.
2: Ich ich wusste halt auch nie, wer Ian McShane ist. Ich habe ihn aber die letzten Jahre immer wieder gesehen, weil er halt ähm, Teil der John Wick-Franchise äh, ist. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, auch dann hinten raus jetzt immer zentraler wird. Er fängt als so eine random Nebenfigur, sagen wir mal, an. Und der wird jetzt aber immer wichtiger. Also jetzt im dritten Teil zum Beispiel auch. Den vierten habe ich noch nicht gesehen. Der, der lief ja jetzt im Kino. Ja. Ähm, Ian McShane könnten auch Leuten Begriff sein, weil er ist, glaube ich, auch eine tragende Rolle in der Serie American Gods. Oh okay. Was ich auch nur äh, durch Mitbewohner mal reingeguckt habe oder so mal äh, Szenen gesehen. Aber da ist ja zumindest auch auf dem Plakat in Anführungszeichen irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Seiten so auch gerne mal vorne drauf. Also da ist Ian McShane glaube ich auch eine tragende Figur. So und ich habe ihn halt neulich als Gastauftritt in Game of Thrones und so halt auch, auch gesehen. Also ähm, ich habe so das Gefühl, die letzten Jahre sind noch mal so Ian McShane-Jahre. Ich weiß, dass er Best Friends mit John Hurt war. Aber oh. äh, mehr weiß ich auch nicht über ihn. Mehr <lacht> ja,
0: okay. Also ihr merkt schon, äh, wenn es hier um diese Männerdarsteller geht, äh, bin ich hier halt auch der falsche Ansprechpartner anscheinend. Äh, yeah. Ich <lacht> würde noch benennen James Fox. Ich weiß nicht, ob man den kennen muss, aber ich habe den ganze Zeit gesehen und dachte so, warum kenne ich sein Gesicht? Und Aha. dann ist es mir irgendwann eingefallen, weil er ist der Vater von Veruca Salt in äh, Charlie und die Schokoladenfabrik von Tim Burton.
1: Ooh.
0: <lacht> uh, ja, das weird. <lacht> naja, uh, ja, okay. Ja, gut. Check. Ja, die restlichen DarstellerInnen äh, haben mir jetzt eigentlich noch weniger gesagt wie die schon, deswegen werde ich die jetzt auch nicht weiter benennen. Mhm. Ist das Drehbuch auch von Gläser? Nein, das Drehbuch ist von einem Duo namens Louis Mellis und David Skinto die aber, glaube ich, auch nur noch einen anderen Spielfilm geschrieben haben und Aha. über die man auch irgendwie nichts weiß. Okay, um, alles klar. Also Zu denen kann ich leider auch überhaupt nichts sagen. Mhm. Zum Film an sich noch. Also er hat damals eine Premiere auf dem Toronto Film Festival und ist von der Kritik grundsätzlich sehr gut angenommen worden. Mhm. Hat weltweit 10 Millionen eingespielt bei einem Budget von 4 Millionen. Also ein bisschen ja. Profit gemacht, ganz okay. Ja. Und äh, es gab eine Oscar-Nominierung, nämlich für Sir Ben Kingsley als der beste Nebendarsteller. Oha, okay. Was generell. Ja, das ist als, wild. Also das wie, ist wild, weil es ist halt
2: auch super low budget, ne? Also es ist halt crazy. Ja, aber das war schon irgendwie so der
0: Kritiker-Favorit. Also ich glaube, das hat schon bei den meisten Preisen irgendwie. Äh, Ben Kingsley, also alles, also für den Rest dieses Films hat sich niemand interessiert, aber Ben Kingsley, ja, das hat halt schon. Das hat man verstanden. Ja, okay. Ja. Mhm. Und abschließend muss ich noch erwähnen, weil ich das mal wieder völlig absurd finde, aber es zeigt halt ja. in welcher Zeit wir leben. Ich hätte halt gesagt, okay, dieser Film, er ist 23 Jahre alt, kein Mensch redet mehr über diesen Film, kein Mensch interessiert sich für diesen Film außer natürlich hier wir in unserem Nischenpodcast, in dem ich ja immer das obskurste der Welt irgendwie mitbringe. Ja, Aber bitte. es ist dieses Jahr geplant, dass erscheinen soll eine TV-Serie, die ein Prequel N zu diesem Film sein soll.
1: Nein, <lacht> ähm,
0: nein, von warum dem amerikanischen Streamer Paramount Plus? Dann gibt es ja in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wo das dann in Deutschland zu sehen sein wird. What the fuck? Aber es zeigt mir halt wirklich wieder, okay, also wenn das tatsächlich kommt, aber ich glaube schon, dann ist es halt wirklich so, okay, alles wird halt irgendwie hier heutzutage noch gefranchised. Selbst die absurdesten Dinge von den, Also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt die letzten 23 Jahre darauf gewartet hat, dass er endlich irgendwie Don Logan Origins bekommt,
2: aber... Wer auch immer es sein mag, gut für diese Person, weil... Sie wird es bekommen. Um. What the fuck? Okay, sorry, ich glaube halt, also sorry, ich verliere echt mein Glauben an alles in dieser Welt, weil ich verstehe, also ich meine, wir haben ja bei Blade auch darüber geredet, dass Blade der jetzt auch ein Reboot irgendwie kriegt, ja? Ja. Und ich meine, das fand ich auch schon weird, weil ich meine, klar, das hatte halt mal eine ganze Trilogie und so, ja, in 90er und 0er Jahre war das schon auch ein Begriff, aber heute redet doch niemand mehr über Blade. Also außer wir auch wieder, ja, so.
0: Ja gut, aber das ist ja eigentlich so der Punkt, wo ich, also, keine Ahnung, also das, also eigentlich ist das vielleicht auch der Punkt, dass ich sage, okay, darüber redet man nicht, dann kann man das jetzt rebooten, ja, also eigentlich sollte man das ja auch tun, dann ah, ja. mit einem gewissen Abstand und dann sagen, okay, jetzt, hey Leute. Jetzt können wir das wieder erzählen. Also mhm. gerade wenn es ein Reboot ist, also wenn es jetzt, wenn man jetzt gesagt hat, man macht das Blade-Sequel mit Wesley Snipes, dann hätte ich halt wieder gesagt, so, okay, ja, braucht's das, aber Aha. ich hätte jetzt halt eigentlich gesagt, na gut, das ist irgendwie Marvel-Property, es war schon mal eine Franchise und yeah. jetzt ist das irgendwie, keine Ahnung, bald 20 Jahre her, irgendwie seit Blade Trinity, mm -hmm. jetzt kann man das mal wieder aufgreifen. Also, will jetzt aber auch nicht über Blade diskutieren, aber hier bei Sexy Beast, das kam für mich halt wirklich aus dem kompletten Nichts, weil ich meine, was, warum, was kommt als nächstes? Warum, also, ja, das, <lacht> das ist halt, ist halt insane.
2: So. Okay, ja, danke für diesen <lacht> Fun-Fact, weil what the fuck? <lacht> Aber ja, vielleicht wird das ja geil.
0: Ich weiß es nicht. Aber nun zurück zu Jonathan Glazer
2: und ja. Männern, die Sachen machen. Warum hast du das mitgebracht? So. Das klingt wie das, was du also halt verteufeln müsstest eigentlich. ja Männer, die du nicht kennst, <lacht> machen Sachen und dominieren einen Film. Das können wir schon mal so spoilern. Ja, ja genau. Also, Warum ist das heute hier? so Jonathan Glazer macht
0: sehr selten Filme. Mhm. Er hat seit Sexy Beast drei weitere Filme gedreht. Da wäre zum einen 2004 Birth. Mhm. Ein Film, in dem Nicole Kidman ein Kind kennenlernt, das behauptet, ihr, die Reinkarnation ihres verstorbenen Mannes zu sein. Und Ooh. das ist für mich halt ein Meisterwerk. Also, okay, ich notiere mir das mal. Das ist damals von der Kritik verschmäht worden grundsätzlich, hat aber seine Fans... Und also für mich wäre das halt, wenn wir jemals die Kategorie hätten, Filme, die Janis immer sehen kann, dann wäre das halt auf jeden Fall dabei. Und auch wenn man jetzt sagen <lacht> würde, keine Ahnung, 20 Filme für die einsame Insel, es wäre sehr gut möglich, dass ich das mitnehmen würde. Okay, aha. Dann hat er 2013 Under the Skin gemacht mit Scarlett Johansson als Alien auf Männerjagd. Das kam schon besser an, das wurde so ein bisschen gehypt in gewissen Zirkeln und auch von der Kritik. Ist auch mhm. fantastisch. Und... Jetzt nächsten Monat äh, kommt sein neuer, äh, wird in Cannes beim Filmfestival vorgestellt. Äh, der heißt The Zone of Interest. Da weiß man momentan noch nicht viel darüber. Ähm, vermutlich, wenn dieser Podcast rauskommt, weiß man da schon viel mehr und dieser Podcast ist schon veraltet. Also zum jetzigen mhm. Zeitpunkt weiß ich nur, dass das in Auschwitz gedreht wurde und es geht um den Holocaust und das in tragenden Rollen. Ähm, Christian Friedel und Sandra Hüller mitspielen werden. Ähm, ah. Und da bin ich natürlich auch schon mega hooked und oh, Sandy. Äh, ganz genau. Also und man merkt jetzt schon auf jeden Fall, also hier Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Sandra Hüller, also ich meine Jonathan Glazer sucht sich halt auch die Ladies raus, die halt in meinem Herzen einen sehr großen Platz einnehmen. Okay. Und Aber das tut ja nicht in diesem Film. <lacht> genau. Und also zumindest in den zwei Filmen, die ich gesehen habe und die halt schon äh, existieren in der öffentlichen Wahrnehmung, haben die Ladies halt äh, für mich halt völlig überzeugt. Und diese Filme auch. Und dann habe ich irgendwann Aha. mal Sexy Beast natürlich geguckt und habe das nicht verstanden. Ich konnte damit nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ja. Und deswegen dachte ich, ich bringe das hier mal mit. Weil ich brauche die Hilfe von einem echten Männerfilmexperten. Und vielleicht äh, kannst du mir äh, da ein bisschen erleuchten, was das ist und was das soll. Ja. Und deswegen gibt es heute Männer, Männer machen Sachen.
2: Okay. Das ist halt wild. Ich würde jetzt sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein, weil es wird halt nur noch wilder. Also für alle, die diesen Film nicht gesehen haben war Also, ja, okay, buckle your seatbelt. So, weil ähm, äh, ich habe vielleicht schon Crazieres gesehen, aber ich, Spoiler-Gefahr, ich habe das auch nicht verstanden. Aber dafür ist das ja auch hier da, damit wir beide im Gespräch Dinge, die uns halt verrückt machen, weil wir nicht verstehen, was das ist, <lacht> dass wir das so kathartisch rauslassen können, indem wir es versuchen zu verarbeiten. Und ich würde jetzt einfach mal klassischerweise die Diskussion noch kurz hinten anstellen und Platz machen für die 90 Sekunden Challenge. Oh yeah.
0: Oh so. yeah. Hast du äh, eine Uhr? Ich bin sowas von ready, ich hoffe du auch.
2: Ich bin sowas von ready. Okay, zähl mich ein. Na dann 3 2 1 fast zusammen. Okay. Sexy Beast erzählt die Geschichte von Gal einem britischen Gangster im Ruhestand, der mit seiner Frau äh, in Spanien auf einer Hacienda lebt. An dem Tag, an dem ein riesiger Fels in seinen Pool rollt, holt ihn seine Vergangenheit ein. Ein ehemaliger Gangsterkollege Don Logan kündigt seine Ankunft an. Am nächsten Tag trifft dieser in Spanien ein und lässt einen dicken Gangster raushängen und versucht <lacht> Geld zu einem Einbruch zu überreden. Gell weigert sich jedoch über zwei Tage hinweg hartnäckig und letztendlich töten er, seine Frau und zwei weitere Freunde, Don Logan, im gelehrten Pool. Gell ist nun auf einmal in London, um den Einbruch zu machen und Don Logans Tod zu vertuschen. Der Einbruch gelingt und Gangsterboss Teddy Bass lässt ihm den Mord an Don Logan durchgehen und Gell ist wieder zurück auf seiner Hacienda im geliebten Ruhestand. Stopp!
0: Bäm, 63 Sekunden. Ich glaube, das ja. ist halt nicht nur deine persönliche Bestzeit, sondern vermutlich auch die Bestzeit, die jemals eine Person in diesem Podcast äh, erreicht hat. So, ich nehme das. das. Ich, ich brauche wow. halt länger. Aber nice. wenn, dann bäm. <lacht>
2: <lacht> okay, ähm, würdest du sagen, äh, äh, da fehlt was Wichtiges? Sollten wir noch was äh, ergänzen?
0: Ich denke, für den Moment reicht das. Ich denke, alles Weitere wird sich dann in der Diskussion wahrscheinlich ergeben.
2: Ja, weil, wie immer, ist das halt ein Film, der nicht in dem aufgeht, was <lacht> man auf einer zusammenfassenden äh, Erzählung irgendwie einfangen kann. Also Nein, es ist halt ist wirklich kein plotbasierter Film. Das kann man wirklich nicht behaupten. Nein, halt gar nicht. Und ich kann schon mal auch wieder hier spoilern. Ich habe gesagt, dass Gal zwei Tage lang <lacht> halt das Angebot von Don Logan ablehnt. Und ich würde mal sagen dieser kurze Satz ist der Hauptteil dieses Films. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also. So. Und darüber müssen wir jetzt reden.
0: Also, vielleicht zeitlich, aber auf jeden Fall ähm, inhaltlich oder also gefühlstechnisch das, was, was in ja. dem Film zentral
2: ist. So. Wir könnten, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit was Einfachem an, bevor wir dann an die richtige Substanz ran müssen. Mhm, ja, finde ich gut. Und zwar würde ich sagen. Also ich habe diesen Film gesehen, zum ersten Mal, ich habe ihn nie vorher gesehen, ich, ich wusste nur, dass er existiert und ich kannte, glaube ich, dieses Bild von Ben Kingsley oben ohne, der äh, in den Spiegel guckt. Mhm. Ja. Mhm. So, das ist so ein Bild, ja. was, was ich irgendwie ähm, irgendwie mitgenommen habe in meiner Kindheit oder so.
0: Ist, glaube ich, auch so das Bild, das ich wahrscheinlich irgendwie jahrzehntelang, bevor ich diesen Film das erste Mal gesehen
2: hatte, hätte ich auch gesagt, das ist das Bild, das das mir präsent wäre. Genau, und deswegen hat mich auch immer verwirrt, dass halt Ben Kingsleys Name immer nicht ganz oben irgendwie drauf stand, sagen wir mal, wenn man mit diesem Film irgendwie, wenn ich den irgendwo gesehen habe oder so. Das hat mich immer verwirrt, weil ich habe immer diesen Film mit diesem Bild von Ben Kingsley assoziiert.
1: Mhm.
2: Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal über etwas, was vielleicht nicht so zentral in diesem Film ist, aber auf jeden Fall dr drin ist. Wenn wir uns fragen, was ist das für ein Film? Ja, dann kann man erstmal sagen, dieser Film ist auch ein Heistfilm. Also ein Film, in dem eingebrochen wird, geklaut wird, sagen wir mal, ja? Ja. Also klassische Heistfilme sind zum Beispiel, keine Ahnung, Ocean's Eleven. Da geht es nur um Heist, ganze Film. wir wollen ins Casino, wie kommen wir da rein, wir brauchen eine Crew und so weiter. Klar. Ja? Also He heißt elemente Der
0: ultimative Heist-Klassiker dieses Jahrtausends, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, geil.
2: Okay, würd, okay, würdest du erstmal vielleicht erstmal anfangen wollen und sagen, was für Heist-Elemente oder inwiefern lässt sich dieser Film als ein Heist-Film beschreiben?
0: Ja, also es gibt natürlich einen Coup, ja, einen Raubzug. Also insofern mhm. ist es schon mal natürlich, äh, dies, <lacht> dieses Merkmal ist schon mal erledigt. Und Check. natürlich haben wir auch so ein bisschen so diese Hierarchien, also irgendwie so dieser Typ Stan heuert dann irgendwie Don Logan an, aber der Oberboss ist irgendwie äh, Teddy Bass äh, und äh, mhm. der sagt halt, okay, wir brauchen acht Leute und einer mhm. davon soll dann halt geil sein oder muss geil sein, obwohl das irgendwie eigentlich auch wirklich jeder machen könnte. Auch Don Logan sagt ja irgendwie, das könnte ein Affe machen, aber irgendwie brauchen die <lacht> halt unbedingt geil. Aber das ist ja. ja eigentlich so ein klassisches Heißding von wegen so, okay, man heuert jemanden an, also entweder natürlich eine ganze Crew oder aber halt eine einzelne Person. Auch tatsächlich ist das ja auch ein Klassiker, das heißt, dass man sagt so, nee, ich bin eigentlich, ich bin äh, im Ruhestand, ich mach das nicht mehr und dann macht man es aber doch nochmal für ein großes Ding irgendwie. Ist ja auch eigentlich so eine, so eine Truppe. Mhm. Mhm. Und... Dann wird es schon schwierig, weil dann kommen eigentlich fast schon Elemente mehr, die das eigentlich halt eher unterwandern oder ja. eigentlich anders machen, weil ja. also nur so zum Beispiel, während jetzt ein Film wie Ocean's Eleven ja wirklich so damit arbeitet, okay, ist eigentlich unmöglich, wie krass ist es, in dieses Casino einzubrechen, du hast irgendwie tausend mhm. Widerstände. Du hast ja auch irgendwie einen Antagonisten, der vor dem du immer Angst haben musst, dass der dir irgendwie auf die Schliche kommt oder dir das irgendwie verhindert, dass du den Raubzug durchführen kannst. Und ja, klar. hier ist es halt wirklich so, es wird irgendwie gesagt, ja, das hat irgendwie eines der elaboriertesten Security-Systeme Europas. Es ist wie eine moderne Festung, dieses ja. Ding. Aber letztlich ist also, ja gut, die buddeln halt einen Tunnel vom Dampfbad ja. zur Wand in der die Tresore sind.
2: Und okay, schwimmen da Pass auf. So. Ich fahre mal einen zurück. Also, erstmal, glaube ich, kann ich erstmal sagen, was natürlich zu dem ganzen Heiß-Ding irgendwie beiträgt und dem eine gewisse Rolle in diesem Film gibt, ist, dass es eben zumindest, also, also dass wir die Bank sehen, in die eingebrochen wird. Also, uh, Teddy Bass erfährt mhm. ja auf so einer ähm, Orgien. Äh, Ice White Chat-Orgien-Party. Mhm. Ähm erfährt er praktisch halt davon, dass man da irgendwas einbrechen kann von dem Direktor dieser Bank und dann geht er halt rein und, und er deponiert praktisch eine Schachtel Zigaretten äh, in so einem Schließfach, einfach nur damit er sich einmal die Sicherheitsvorkehrungen ähm, und die Abläufe in der Bank praktisch angucken kann. Und dabei gehen wir halt wirklich so mit ihm irgendwie ja schon durch so, zumindest so kurz, durch so verschiedene Stationen dieser Bank, dass man sich zumindest angucken kann, okay, wie safe ist diese Bank, die diese zwei riesigen schweren Tresortüren, bla bla bla, so.
0: Ja, ja das stimmt, das ist vorhanden. Also,
2: also so, man muss erstmal einführen, das ist ja auch, ich nehme jetzt mal einfach mal Ocean's Eleven so hin, die haben ja auch dieses Gespräch, wo gesagt wird, wie unmöglich ist das, so, also zumindest ist das Kurz da, dass man sagt, wir zeigen das Objekt, in das eingebrochen werden soll und zeigen, das ist schon schwierig anscheinend. So. Ja. Und dann haben wir natürlich diesen, diesen Einbruch, der halt irgendwie crazy ist, weil, ich meine, keine Ahnung, die gehen halt durch so einen Pool. <lacht> also die benutzen halt so einen Pool und bohren da durch die Wand, slash den Boden, einen Tunnel rüber in den Tresor. Der wird dann auch geflutet und man muss halt praktisch alles dann mit mit halt äh, Taucherausrüstung und so weiter, Luft äh, Lufttanks und so, ähm, muss man dann da rausklauen. So. ja Man kann aber jetzt erstmal sagen, also das erstmal so, diese Dinge sind da, aber was man erstmal sagen muss ist, wie du es gesagt hast, es ist irgendwie dann nicht so, okay, wir wir haben keine Hürden und das funktioniert dann einfach. Das ist halt Genius Plan, keine Ahnung. <lacht> ja. Wenn du, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du so ein Badehaus neben der Bank hast, das, äh, kein Security-System der Welt kann da was machen. So. <lacht> aber es nimmt halt auch, sagen wir mal, wenig Raum in diesem gesamten Film irgendwie ein. Das ist dann auch relativ schnell dann auch einfach vorbei. Ja, also
0: da muss man ja auch noch dazu sagen, also es geht ein paar Minuten und ist dann aber auch immer dazwischen geschnitten mit der tatsächlichen Ermordung von Don Logan, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben. Um, Aha. Das ja. heißt, auch in dieser Heißsequenz ist eigentlich, der Knackpunkt liegt nicht mal so sehr auf dem heißt selber. Also, ja. wir sind da mehr invested in äh, darin, okay, wie und wer hat denn jetzt irgendwie Don Logan umgebracht, als dass ich jetzt mhm. sage irgendwie, okay, wie viel kriegen die da aus ihrer aus, aus den Tresoren raus, was ist in den Tresoren drin, äh, werden die geschnappt, das ist ja gar nicht irgendwie vorhanden. Mhm. Um, das ist alles nicht, nicht der zentrale dieser Sequenz, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, ich glaube wirklich, das ist eher so der Punkt, dass eben ähm, girl also es ist nicht ganz klar, warum er dann nach London geht. Also ich habe mir gedacht, der, der größte Punkt wird halt einfach sein, ja gut, er muss halt so tun, als ob halt, das ist ja so das Alibi praktisch, was er dann auch erzählt dann auch, dass praktisch Don Logan ins Flugzeug gestiegen ist. Ja. Und er hat er halt gesagt, ja sei am Freitag in London da zu dem Job so, und praktisch, als ob halt nichts passiert wäre, sagt er, ja, der ist ins Flugzeug gestiegen und wir haben ihn dann nie wieder gesehen. So, keine ja. Ahnung, was mit dem passiert ist. Ja, der hat ihn ähm, noch angerufen von London und hat gesagt, der ist sicher Genau, gelanget. stimmt. Ja. Stimmt, genau. Äh, das ist halt alles gelogen, aber äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach, äh, also dass er überhaupt mitmacht, dient auch einfach nur der, sagen wir mal, der Ablenkung oder der Erzeugung eines Alibis.
0: Ja klar, er will das ja nicht machen, darum dreht sich ja auch zwei Drittel ja. des Films, aber er ist dann in einer Situation, in der er nicht drum kommt, weil es natürlich unglaublich auffällig wäre, wenn erst Don Logan verschwindet
2: und dann Gell auch ja. einfach nicht auftaucht. Und ich meine, es ist natürlich, ein bisschen, es ist natürlich, wie du es gesagt hast, es ist zu dem Zeitpunkt, wo er halt irgendwann in London ankommt und halt äh, so beim ersten Treffen mit der Crew und so halt Teddy mal so fragt, ja hast du Don Logan gesehen, was ist mit dem? Dass wir eigentlich nicht genau wissen, also der Film hat mir noch nicht gesagt, dass Don Logan überhaupt tot ist. Aber es liegt halt schon sehr stark auf der Hand. Also es ist, es ist eigentlich, ist es eben, sagen wir mal, im Subtext eigentlich komplett erzählt, dass mit Don Logan irgendwas passiert ist. Und es hat ja rausgekattet halt irgendwie von, ja es war ja schon eine angespannte Situation mit... Waffen auch? Hat man sie schon gesehen mit dem Gewehr? Das also ist ja nicht immer. auch
0: meine Frage. Ich versuche es gerade nachzugucken, aber ich würde auch behaupten, dass eigentlich das letzte Bild ist, das wir sehen, schon die, die Frau von, von Gell, also die, die, dass die schon die Waffe mhm. in der Hand hat und auf Don Logan richtet und dann wir wegschneiden und in London genau. sind. Genau.
2: Also technisch gesehen wissen wir nicht genau, was mit Don Logan passiert ist, weil also auf der Bildebene wurde es uns nicht erzählt oder irgendwie durch Text richtig bestätigt. Aber ich würde sagen, man kann schon sehr, sehr stark davon ausgehen. So, also es warum ist erstmal das Naheliegendste, was einem irgendwie genau. einfällt. Also alles andere genau. wäre
0: die größere Überraschung, wenn man dann irgendwie.
2: Wäre dann ein krasser Twist, ja. ja. So, ähm, äh, auf, also so hätte man machen können. Ja. Aber es stellt sich am Ende dann auch einfach raus: es ist dann auch so, also Don Logan ist tot. Don Logan wurde umgebracht in dieser Nacht. Und die genaueren Umstände, die klären sich dann. Also, wie genau ist Don Logan gestorben? Aber der ist halt tot. So. Ja. Aber das lädt natürlich irgendwie, dieses Wissen lädt vielleicht ja auch diese ganze Er ist in London so ein bisschen auch auf. Also, ich meine, Ian McShane sitzt ihm immer gegenüber in so Gesprächen so, ah ja, der hat dich angerufen, aha. Ah ja, vom Flughafen. Mhm. So, und so, ja, okay. Also, es baut so ein bisschen Gefahrenszenario, sagen wir mal, auch ein bisschen auf. Ja klar, ähm, die Spannung ist da, also ich würde schon sagen, genau. dass das eine Spannung drin ist, ist aber die, nicht,
0: die ist halt nicht
2: ja. mit dem Heist in
0: Verbindung zu bringen. Also nee, der Heist nicht. ist halt irgendwie ja. dann, äh, also Beiwerk, aber
2: nicht ja. das, wo jetzt eigentlich unser, unser Spannungsmoment drin ist. Ja, und ich würde noch, würd noch abschließend, würde ich dazu noch sagen, also ich habe tatsächlich als Don Logan eben, im, der sitzt schon im Flugzeug, und will eigentlich gehen aus Spanien. Und dann zündet er sich auf eine Zigarette an und muss dann das Flugzeug verlassen, sagen wir mal. Aber er verlässt halt auch, glaube ich, sehr gerne auch das Flugzeug. <lacht> ähm, ja. Darüber müssen wir auch noch reden. Aber da habe ich schon gedacht, also vor allem als er das Flugzeug verlässt, dachte ich so, weil der ganze Film eigentlich bisher eben nur in Spanien und eben auch größtenteils dann auch auf dieser Hacienda irgendwie halt auch spielt, dass ich irgendwann schon dachte, ja gut, dieser heißt, den werden wir nicht sehen. Der ist ein Vorwand, der ist so ein, also der, der, ist irgendwie, der ist so Motivation, der treibt das an, der will den dazu überreden, aber der Fokus wird eigentlich auf diesem Haus in Spanien liegen und das, was da passiert, was sie reden und so weiter. Also zumindest dann will ich sagen, okay, wir hätten jetzt schon die Chance, er geht jetzt raus, also er fliegt jetzt aus Spanien weg, wir sehen jetzt noch einen anderen Ort groß und die Handlung verlagert sich irgendwie. Aber als er dann das Flugzeug verlässt, denke ich so, ja, okay, das wird jetzt ein Kammerspielfilm und wir kriegen diesen Heist wirklich nicht zu sehen und das wird jetzt alles sein, was dieser Film, sagen wir mal, auf das er sich konzentriert. Und dann, schlagartig, ist Gell halt in London und macht dann diesen Heist. Und das ist halt irgendwie super weird, weil ich es dann schon gar nicht mehr erwartet habe und diese ganze, die Darstellung dieses Heistes auch, die Durchführung dieses Einbruchs, wirkt irgendwie auch so ein bisschen wie so ein sehr heterogener Zusatz irgendwie am Ende.
0: Ja, also ich würde das alles schon unterstreichen, was du gerade gesagt hast, also mir wird das auch so gehen und ich, also ich habe mich auch an den Film wirklich überhaupt nicht mehr erinnern können, also deswegen auch habe ich es ja irgendwie mitgebracht, weil ich hatte irgendwie wirklich nur so, okay, irgendwie Gangsterfilm, mhm. ja, irgendwie, keine Ahnung, mhm. so, hatte da irgendwie nicht so richtig abgespeichert und hatte jetzt auch eigentlich das Gefühl, dass ich dachte, naja, dieser heißt, der wird halt nur Vorwand sein, aber das wird nicht dazu kommen. Und deswegen finde ich es schon auch irgendwie interessant, dass wir dann doch irgendwie da reingehen und auch... Ich meine, dieser Teil in London ist dann auch doch gar nicht so kurz. Ich meine, der Film geht an sich nicht so ja. lang, der geht keine 90 Minuten. Und es mhm. sind dann, glaube ich, schon irgendwie fast eine halbe Stunde tatsächlich, nach, nach, nachdem wir eben Spanien verlassen haben. Also es ist doch eigentlich ein, ein großer Anteil. Das fühlt sich aber nicht so an, weil irgendwie diese, weil eben vor allem die Szenen mit Don Logan in Spanien halt irgendwie so viel größer sind und viel aufgeblähter, würde ich jetzt mal irgendwie sagen. Mhm. Ähm, aber deswegen ist es schon komisch, also auch irgendwie, dass es so auch dieses Heißfilm, Nicht-Heißfilm, dass man eigentlich denkt, okay, es unterwandert das so komplett und man sagt so, okay, das gibt's gar nicht, ja, und dann ist es doch zack und es ist nicht so sonderlich aufgeladen, aber es ist doch ein, ein großer Bruch auf jeden Fall, der irgendwie... Mhm. Also es ist irgendwie so die Subversion der Subversion vielleicht. Also wir bekommen dann doch ja. noch das, was man vielleicht irgendwie am Anfang dachte, dass man bekommt, aber zu einem Zeitpunkt, in dem genau. man dann nicht mehr damit gerechnet hätte.
2: Ich finde die Subversion der Subversion finde ich ganz nice. Ich glaube, das ist wirklich, das ist, ich glaube, das trifft es hier wirklich ganz gut. Weil es baut es erst auf, ah, da kommt es dazu, das könnte so ein Film auf jeden Fall sein, ja? ja. Aber dann ist es eben ein sehr dialoglastiger Film, fast schon so kammerspielartig wirkt es, wir haben vielleicht noch hier und da mehr, ein paar mehr Orte also meistens mhm. in so einem Restaurant oder so einem Club noch mal abends zu zweit. Ja, aber, aber die irgendwie... bräuchte
0: man ja auch. Also man könnte das aber genau. dennoch bis zu diesem Punkt problemlos alles auf der Hacienda oder halt auf der ja. Theaterbühne auf, in, an einem Ort spielen lassen. Und das
2: würde diesem Film ja. jetzt nicht sonderlich viel ja. äh, Abbruch gehen. Ja, also. ja, Es sind halt hauptsächlich Männers Reden miteinander. Und daran gewöhnt man sich dann irgendwann. Also man findet sich dann so, so gefühlt irgendwie, also ich, fühl, ich finde mhm. mich dann so gefühlt dann damit ab. Ja. Und dann kommt es eben doch noch mal, und das ist schon wieder einfach eine weirde Erfahrung. Also okay, das machst du jetzt doch noch. Das ist weird. Du hast mir bisher andere Signale gegeben, lieber Film. So. ja okay. Ja. Heißt, 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 <lacht> heißt. Gut, dann lassen wir das. Dann war das jetzt der Einstimmer, ja? Ja. Oh Gott. Okay, dann ich sag's jetzt mal. Wir kommen jetzt zum nächsten großen Punkt, und das wird jetzt glaube ich auch der Hauptpunkt dieses. Also es ist der Hauptpunkt dieses Films, würde ich sagen. Und ja. dadurch wird es eigentlich zu einem der Hauptpunkte unserer Diskussion heute. Und das ist halt Don Logan.
0: Ja, klar. Also es ist halt schon einfach der Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Und das, was am meisten im, im Gedächtnis bleibt, ist halt einfach diese Figur. Weil, ja, die ist halt schon ganz schön crazy. Und ja. das fängt schon mal damit an, wie sie eingeführt wird. Also, genau damit müssen wann, wir anfangen, weil ja. es dauert eigentlich schon eine gewisse Zeit, bis Ben Kingsley mal auf der Leinwand erscheint. Aber es ist schon früher, dass, dass, dass eben die Figur erwähnt wird. Und das ist halt irgendwie ja, geradezu ja, vielleicht mystisch. Also, es ist so ein bisschen Lord Voldemort-Style, irgendwie so der, dessen Namen nicht genannt ja. werden darf, sozusagen. Also, dass es so ist: Okay, Don Logan hat Jackie, eine Freundin von, von Gail. Mhm. Äh, angerufen, weil er eben diesen Job für ihn hat. Und man merkt halt, okay, die ganze Stimmung ist halt am Arsch. Alle sind halt ja. völlig verstummt oder wissen gar nicht so richtig irgendwie, was sie sagen sollen. Und sind auch komplett damit überfordert, dass der jetzt kommt. Genau, also und die
2: sind, die sind ja beim Abendessen irgendwie verabredet und ah, wie heißt er noch nochmal Der Mann von Jackie? H. H, genau, weirder Name. <lacht> ähm, ja. H die kommen ja schon rein und die, und die ziehen ja schon eine Fresse, ja? Also die haben ja schon... Ja, ja. Äh, also also Gell und Didi, die, die, die sind ja gut drauf, die warten da schon am Tisch, dann kommen die rein, die anderen und er sagt ja schon zu ihm, egal was es ist, irgendwie lass es zu Hause so, bring es nicht mit hier hin, wir haben hier eine gute Zeit. Als ob er so ein bisschen vermutet, gut, die haben ja wie Beziehungsstreit oder so. So sieht ja, es halt doch ja, aus, weil ja. die, die schauen sich auch gegenseitig nicht an und die reden auch nicht miteinander, also Age äh, und, ähm, und, ähm, und Jackie... Und dann dröselt sich das so langsam auf, ne, ich habe einen Anruf bekommen. Ja, okay, was ist das für ein Anruf? Ja, jemand will dich haben. Dann machst du das, was du immer machst, du sagst, ich bin im Ruhestand, ciao So, scheint so ein bisschen, er wird wohl doch öfter angefragt, so wirkt es so ein bisschen. Aber dann so, nee, es ist Don Logan, der angerufen hat. Und dann bricht halt wirklich das so rein in diesen Abend. Und vor, vor allem, wenn man dann halt auch ähm, Didis Gesicht sieht, wie ähm, die darauf reagiert, die ist, halt komplett, äh, die ist halt komplett geschockt, sagen wir mal. Also die weiß halt gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Das ist wirklich so eine Hiobs-Botschaft, dass Don Logan angerufen hat ja. und Gal halt zu einem Job, also ihm einen Job anbieten will. So.
0: Ja, es hat halt wirklich so diesen Vibe, wie irgendwie, ja, das ist halt irgendwie der größte evil motherfucker, den du dir irgendwie vorstellen kannst. Und ja, mega, dem kannst du nicht nein sagen. Genau, ja. weil das ist ja dann auch das Nächste, <lacht> dass sie dann ja auch überlegen, okay, was, was kann man tun? Und irgendwie und Gail ja behauptet, ja gut, ich sage dem einfach nein und dann wird es schon irgendwie funktionieren, aber ich meine, das scheint er auch selber nicht so richtig zu glauben und die anderen glauben es schon erst ja. recht nicht. Niemand. Ja. Und auch die Idee, dass sie einfach fliehen könnten, steht ja im Raum. Und dann heißt es aber auch gleich, naja, das ist wie ein rotes Tuch für vor einem Bullen. Also du ja. kannst dem auch nicht entkommen, <lacht> sozusagen. <es> bloß nicht. <lacht> also dann, dann ist halt endgültig irgendwie die, die Hölle am Kochen. Ja. Also deswegen, da wird schon viel Vorarbeit geleistet, dass ich schon weiß, okay, diese Figur muss halt wirklich krass sein, ja, also da ist ja noch gar ja. nicht da. Und trotzdem ist schon diese Aura, ist praktisch schon im Raum vorhanden, einfach in dem, wie ich sehe, wie die anderen darauf reagieren. Ja. Und dann kommt er halt. Und dann kommt er halt, ja. Und das ist halt dann auch wieder spannend, weil es so eine Mischung ist. Es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie. Also, also der kommt schon, ist irgendwie schlecht gelaunt, irgendwie dass er aus dem Auto rauskommt und dann wieder da vor sich hinflucht. Aber dann ist halt auch so, <lacht> in den ersten Konversationen mit ihm ist eigentlich nichts.
2: Ja. Also. Mit dem kann man reden, sagen wir mal. Der ja, ist das ist halt die Frage. Also,
0: ja, hm, jein. Also, Zumindest
2: wirkt es so ein bisschen so, ne? Naja,
0: ist ja schon so, als er irgendwie hm. fragt, so, ja, was mit deinem Bruder, ja, keine Ahnung, musst du den fragen. Also, ist ja schon so auch irgendwie so abgehackt. Also. Und es sind ja, ja auch keine okay. zwanglosen Konversationen. Also man merkt ja mhm. schon, okay, die Stimmung, der Vibe ist halt echt irgendwie schwierig. Und man merkt auch, dass die anderen nicht so richtig wissen, was sie irgendwie mit ihm reden können, wie sie mit ihm reden können. Aber es ist eigentlich halt ja. da auch wieder nur durch irgendwie anscheinend diese Vorgeschichte. Weil eigentlich von dem, was er sagt, ist erstmal, der sagt halt irgendwie, keine Ahnung, ich gebe dir Geld fürs Essen. man kann es dem halt auch nicht Nein sagen. Also das ist halt schon so, dass du halt gleich merkst, okay, du kannst es nicht ablehnen. Ja. Aber an sich ist es ja jetzt kein Affront, wenn der sagt, ja gut, hier hast du Kohle, da kauft du dir, kauf dir das Abendessen, ja. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Und es das ist, ist ja auch dieses, ja. also auch ganz spannend, das ja wirklich auch in dieser, einen der ersten Unterhaltungen mit Gerl, wo dann praktisch irgendwie Gerl irgendwie sagt, ja, irgendwie ist fucking, was auch immer, und er dann sagt so, why are you swearing? I'm not swearing, ja. Ja, ähm, yeah, genau. <lacht> und ich meine, das wird sich dann schon nochmal sehr ändern, weil eigentlich dann irgendwann Don Logan halt nur noch normale Tiraten irgendwie voller voller Kraftausdrücke irgendwie von sich gibt. aber,
2: ja, aber der benutzt halt Wörter, die ich halt noch nie gesehen habe. Ich habe das halt mit Untertitel geguckt, weil die dann doch sehr britisch waren, alle und ich halt wirklich auch diese ganzen Fluchwörter, die kannte ich, also ich kenne ein paar englische Fluchwörter, also Bollocks oder so, verstehe ich dann schon, aber der hat auch teilweise, glaube ich, wirklich so Fantasiewörter da drin gehabt. Ich war auch bei vielen Wörtern, ich, also ich
0: weiß nicht, ob das Ausdrücke sind, also ich weiß, dass, was er damit sagen will, aber ich weiß nicht, ob diese Wörter existieren, ich weiß nicht, was sie bedeuten und ich weiß nicht, ob es Fluche ja. sind, also ähm, das kann ich nicht hier irgendwie be bestätigen, aber ja, klar, also ich war da auch teilweise lost, aber ich hatte auch das Gefühl, dass, das kann sein dass das einfach normal ist, weil ja. niemand weiß, was das bedeuten soll, was dieser Mann sagt teilweise.
2: Ja, aber es ist halt wirklich, also also wir, also dieses Gespräch, wo er angekündigt wird, ja, und diese ganzen, wie gehen wir damit um in diesem Restaurant, da ist er noch nicht da. Das nimmt ja auch schon echt eine ganze Menge Zeit ein und ist auch das einzige Thema, worüber die dann auch reden an diesem Essenstisch da, an diesem Restaurant. Und dann kommt er eben, und ich sehe ja dann auch schon einfach eine, also ich sehe sehr viel, also einfach, dass er da ist mit diesen anderen Leuten in diesem Haus und wie die auf ihn reagieren auch. Und die haben halt, also ich meine, teilweise schauen die den halt nicht mal an. Also die gucken halt wirklich so oft auf den Boden, da sagt niemand was. Also diese, diese, und, und das hat einfach auch eine gewisse Länge und, und eine Häufigkeit irgendwann einfach, dass sich diese Stimmung so breit macht von, ja okay, das ist wirklich hier gerade, also du musst wirklich überlegen, was du hier tust. Und was du machst, wenn Don Logan da ist, das heißt, der also der wird sofort zum Mittelpunkt dieses Films, weil alle Figuren, die wir sonst sehen, komplett ausschalten, sagen wir mal, und sich komplett nach ihm richten. Also er wird zum Fokus von allem, was gesagt wird und von allem, was andere Figuren, wie die sich verhalten. So, also er dominiert diesen Film komplett, weil alle lassen nur ihren Kopf hängen und sind total angespannt, wenn, wenn irgendwie halt, wenn hier Gell neben ihm steht, der bewegt sich ja teilweise kaum. Also der, der steht da, der guckt irgendwo hin und die reden miteinander, aber also meistens redet halt Don Logan. Und alle anderen Leute werden von ihm praktisch auch gerne mal so paralysiert. So, und, und irgendwie dadurch ist er das Einzige, was so groß im Mittelpunkt dieser ganzen Szenen, die halt wirklich den Großteil dieses Films ausmachen, und dadurch wird er auf einmal, er schlägt da ein und er reißt sich so das Leben dieser Figuren, aber er reißt sich auch diesen Film komplett so in, unter seine Finger, ne? Mm, ja. Und er ist halt eine krasse Erscheinung, also erstmal so. Also er, er kommt halt wirklich, er hat einen krassen Auftritt, sagen wir mal, er macht eigentlich nichts, er steigt aus dem Auto, geht in Haus, so. Aber auch durch diesen, in Kombination mit dem. Mit dem Mythos, der vorher aufgebaut wird und eben vor allem dadurch, wie die Figuren auf ihn reagieren oder auch schon vorher, ist er einfach so eine Larger-than-Life-Figur. Aber er macht eigentlich nichts. Es ist alles Imagination in irgendeiner Form, also es ist so eine Art von Antizipation von was könnte passieren, wenn du das Falsche machst. Also lehnen bloß nicht denen sein Geld ab, ich weiß nicht, wozu der fähig ist. Es ist so eine Leerstelle, sagen wir mal, die mit so ganz schlimmen Sachen gefüllt werden kann, zu was Don Logan bereit ist, sagen wir mal, wenn du dem auf die Füße trittst.
0: Ja, aber was ich dann doch halt auch irgendwie sehr interessant mhm. fand, war, dass, also vielleicht gerade die Frauen dann doch auch sehr unterschiedlich da auf ihn reagieren. Also es ist jetzt auch nicht, dass sie irgendwie durchgehend Angst vor ihm haben. Also ich finde mhm. das sehr interessant, weil in dieser Szene, also da so ein bisschen versucht, so ein bisschen Smalltalk mit Jackie zu machen. So irgendwie so, ja, du hast hier eine schöne Stimme, irgendwie hast du in meinem Büro gearbeitet, bla bla. Ähm, also A, sie geht ja darauf gar nicht ein. ja. Also wo du jetzt auch Null. denkst, okay, wenn du irgendwie jetzt müsstest du vielleicht sagen, naja, du musst schön Wetter mit dem machen, dann musst du jetzt ja auch irgendwie Konversation machen. Nee, die guckt in deine Richtung. Äh, ja. Gibt höchstens mal eine einsilbige Antwort. Ähm, ja. Und dann ist ja auch so, dann sagt er irgendwie, ja, ich habe mit 17 in dem Büro gearbeitet, kannst du dir das vorstellen? Und dann kommt Didi und sagt, was, dass du mal 17 warst? Äh, ja. es ist halt schon auch so, dass, also gerade von Didi, mhm. also, beziehungsweise es gibt dann auch diese Szene später, wo Don Logan in das Schlafzimmer ja. von Gerl und Didi kommt und Gerl attackiert. Und Didi fängt ja. dann halt sofort an zu schreien und schreit halt, raus mit dir, Don, geh, verpiss dich aus unserem Zimmer. Und dann geht ja. er halt auch. Das ist halt auch nicht die Reaktion, die ich erwarten würde. Weil eigentlich würde ich denken, dass irgendwie die müsste sich jetzt irgendwie ins Eck kauern und irgendwie hoffen, dass dann Logan genau. nicht auf sie eintrischt. Aber nein, das ist halt dann schon so, dass sie auch sagt so, nee, verpiss dich. Und dann tut er das halt auch. Also es ist schon auch ja. irgendwie nicht so konsistent oder nicht so ein eindimensional, dass du jetzt sagst, okay, na gut, die haben halt alle mhm. Angst vor dem und wissen nicht, wie man mit dem umgeht. Also es äh, mhm. ist dann schon, oder auch diese, ich finde das auch irgendwie so ganz interessant, diese Szene, also es ist auch bei dieser, ja, irgendwie, ich habe mal im Büro gearbeitet, als ich 17 war. Und dann gehen nach und nach halt einfach alle in die Küche und lassen Don Logan halt einfach draußen alleine. <lacht> und wo ich halt auch sage, na gut, das machen die halt einfach. Egal, mhm. wie das auf Don Logan wirkt, ja. Ich meine, das zeigt ja schon irgendwie auch eindeutig irgendwie, dass sie seine Gesellschaft nicht schätzen. Und, ja Und dennoch, ja, passiert es halt und das ist irgendwie auch okay,
2: also anscheinend. Ja, das ist total richtig, was du sagst. Es ist wirklich mehr als nur so eine Angst Angstparalyse, die es auslöst. Es ist ja auch eine Menge, sagen wir mal, Wut und Abscheu, denke ich mal, auch so ein bisschen dabei. Also vor allem auch bei so Didi oder eben auch Jackie. Ja, ja, auf jeden also Fall. Ja, bei klar. Jackie erf ja. erfahren wir eben, dass die eben auch eine, eine kurze gemeinsame Vergangenheit haben. Da, da müssen wir gleich noch drüber reden würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber bei Didi ist es halt so, na gut, sie ist anscheinend halt glücklich mit ihrem Mann dort in Spanien. Und Gell ist ja auch super glücklich da anscheinend. Also der sagt ja, der will ja nicht weg. Der will ja auf jeden Fall diesen Job auf gar keinen Fall annehmen. So ja.
0: Und auch da Und, wieder ja der Punkt. Also ich meine, ja, natürlich ist es schwierig, aber nichtsdestotrotz, er sagt ja auch nein. Weißt du? Also ich meine, es ja. reicht nicht, dass du sagst, okay, Don Logan ist hier, jetzt muss ich ja sagen, ich habe keine andere genau. Wahl.
2: Also aber, aber es ist auch das ist wichtig, dass er, sagen wir mal, eine gewisse Form erstmal, sagen wir mal, auf, auf jeden Fall wahrt. Also er, er versucht es ja, er kündigt es ja auch so an, er sagt halt so, in Anführungszeichen, so von Mann zu Mann, ja. Er sagt ihm ins Gesicht, so ist es, ich kann den Job nicht machen, ich bin im Ruhestand, äh, egal was du sagst, so sieht es aus. Aber ich bleibe, ich bleibe halt bestimmt, aber sagen wir mal, höflich in, in unseren sozialen Geflogenheiten, die wir beide halt zusammen irgendwie haben. Also es wirkt... Ich meine, er kriegt doch einmal ja. äh, dann auch irgendwie halt eine Schelle oder sowas, ja, aber er bleibt halt irgendwie, äh, also er geht darauf nicht ein, er, er, er zieht halt seinen Stiefel durch, sagen wir mal, also Geld. Der, der ja, sagt halt, ja. okay, ich versuche firm, aber höflich zu bleiben und mache meinen Punkt klar, ich kann das nicht machen. So, wir sind keine Feinde. Das ist ja so ein Ding, die haben zwar alle Angst vor dem, was er, also die haben ja auch nicht richtig Angst vor ihm per se, die haben halt Angst, wie Nein. er reagiert, wenn, wenn man das ablehnt. So, sagen wir mal. Ja, also, der gut, will halt ich, was ja, ja. und du kannst halt nicht Nein sagen, sagen wir mal. Aber du musst Nein sagen. Also es scheint echt schlimm zu sein, wenn Gell halt irgendwie wieder da illegale Sachen machen muss. Aber eben, es ist mehr, es ist Abscheu, es ist, es ist, ich glaube, es ist auch Angst, aber es ist auch wirklich ein grundsätzlicher Hass bei Figuren auch zu sehen. Mhm. Oder dann eben halt, halt bei Gel, der wirklich ja irgendwie auch versucht, auch cool zu bleiben. Also der ist noch am, sagen wir mal, am coolsten von denen. Ja, von, den ja. von den anderen. Ich meine, keine Ahnung, Age, der versucht halt einen super höflich und cool zu machen und macht so, also der ist noch so am, am beredsten oder irgendwie am höflichsten habe ich das Gefühl. Ja, aber diese Stamme
0: leider merkst du ja auch, dass dann Logan da ja überhaupt nichts davon hält. Irgendwie. Ja, das, das kommt ja auch nicht so, an, ja, ja. klar. Das, das, das,
2: das geht ihm halt, also Age geht ihm halt voll am Arsch vorbei. Ja, <lacht> ja. okay. Ich mache jetzt noch einen Punkt auf. Ja. Nee, halt, ich mache einen anderen Punkt auf. Okay, also, ich stelle jetzt schon mal eine These auf. Ja. Worum es in diesem Film geht. Mhm. Was dieser Film will. Okay. Ich glaube, das ist eben ein Film, der ist sehr konversationslastig, ja. Das heißt, der versucht, seine Lust oder seinen Zuschauer engagieren, ja, irgendwie einbinden in den Film, fesseln, interessieren, über diese Figuren zu leisten. Und eben dabei baut es eben dieses Spannungsszenario auf, zu sagen, okay, da kommt jemand, der will was. Du kannst ihm aber nicht das geben, was er will, aber der wird kein Nein akzeptieren. So, in dieser Situation ist er einfach eine unfassbare Spannung erstmal angelegt, die zu Konflikten führen kann. Ja? Mhm. und ich würde jetzt mir jetzt mal so ein bisschen angucken, worüber reden eigentlich Gal und Don Logan? Oder besser gesagt, wie versucht eigentlich Don Logan, Gal davon zu überzeugen, bei diesem Job mitzumachen? Und ich habe so ein bisschen die These, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, einer dieser Punkte wäre eine Art von Verführung zur Männlichkeit. Ja. Also ein Argumentationspunkt von Don Logan ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, hier, du bist hier mit deiner Lady, du bist irgendwie, weiß nicht, ich weiß ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, du bist so, du bist halt irgendwie schlaff geworden, ja, du bist irgendwie super fett und alt und keine Ahnung, so mit deiner, deiner Hacienda und komm, wir, wir machen das noch, wir haben es noch drauf irgendwie so in diese Richtung. Also so ein bisschen so: Du bist kein Mann, wenn du hier nicht mitmachst. Mhm. Dass das auch teilweise in so eine Richtung irgendwie auch geht. Ich kann mich jetzt leider an keine Zeit mehr erinnern. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein: Hey, wir sind doch echte Männer und jetzt hör mal auf dich hier zu verkriechen oder so. Weil er hatte ja auch so ein sehr stark, ich sag mal, männliches Showgehabe, Don Logan, auch wie er auftritt und wie er mit ihm redet und so. Da hatte ich so das Gefühl, dass es so ein Punkt ist. Mhm, ja. Auch wenn ich nicht genau weiß, ich kann mich dann an, an Zeilen nicht mehr erinnern. Dann, ein weiteres Überzeugungsargument ist natürlich die Drohung. Also, ich gebe dir halt mal eine Schelle oder so. Ich glaube, in der Küche, wo sie sich da mal unterhalten. Da gibt es einfach mal eine Schelle. Mmh. Und dann oh, gibt wirklich? es halt diese Moment, wo er halt einfach morgens da ins Schlafzimmer kommt und ihn dann einfach hart verprügelt. So. <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es da eine Schelle? Ich glaube, es gibt eine Schelle.
0: In der Küche glaube ich nicht. Da prügelt er doch nur auf die Küchenschränke ein. Ah, okay. Irre ich mich vielleicht. Okay. Aber nee, so aber ich eine, glaube am Strand oder so. Also ich weiß nicht, wo eben da, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Zuerst ah. dachte ich ihm, er tritt ihm mit den Schritt. Der, ich weiß nicht, ob er ihm einfach nur gegen das Schienbein tritt oder keine Ahnung. Das war, also es ist außerhalb des Bilds.
2: Aber. Okay, aber wir haben auf jeden Fall so eine reine, also so, ich gebe dir halt eine Schelle, mach jetzt mit. So, also, weil. So eine Art von Vorgeschmack, habe ich bis bisschen das Gefühl, ich versuche den mit Gewalt davon zu überzeugen, hier bei der Sache mitzumachen. So. Jetzt die Frage: Was gibt's denn noch? Was für Argumentation fährt Don Logan denn noch? Ich meine, Schritt in die Eier ist natürlich super, weil das spielt so in mein Männlichkeitsargument. Nee, aber ich glaube, das tut
0: rein. ja nicht. Also, das, äh, ah. also das glaube ich nicht, erhält sich dann das Bein oder so. Also ist ah, also, ja irgendwie.
2: Naja, egal. Er ähm, ja, pisst ihm halt auf den Teppich. Oh, yes. Okay, Männlichkeit. So, okay. Äh, <lacht> das ist mein Haus. Ich bin der Alpha-Hund. Okay, alles klar. Der, die Assoziationen liegen ja sehr nahe. <lacht> ja, definitiv. Die reine männliche Machtdemonstration. Okay. Mm -hmm. Es ist aber vielleicht auch ein bisschen, also, es ist jetzt ein bisschen das Ding. Also, ein großer Teil ist eben er versucht ihn zu überzeugen, er versucht es auch manchmal auch einfach ganz blank mit reiner Wiederholung und sagt halt, du machst den Job, nein, komm, du machst den Job, nein, komm, wir machen den Job, nein, alles klar, dann am Freitag, nein. Also Ja klar, ja, das, das liebe ich ja auch.
0: Ja, Roundtree, <lacht> ja, Grosvenor, ja, Freitag. Es ähm, ja. also, ist einfach nur, okay, Worte, die mit diesem Heiß in Verbindung äh, stehen und die kann man einfach äußern in der Hoffnung, dass es das dann irgendwie funktioniert.
2: Ja. Das ist dann auch immer so schnell so gegengeschnitten, auch, ne, Diese Antworten. Also so, so äh, Einstellung, Gegeneinstellung und so, ne? Mhm. Äh, wenn sie da, glaube ich, draußen da bei ihm da auf äh, da am Pool so ein bisschen da sitzen, so unter, unter so Schirmen, glaube ich, so im Schatten. Da gibt es dann so Sequenzen, wo es dann so schnell hin und her geht, wo er einfach dann so blank versucht, nein, okay, du machst das jetzt. Und das geht dann so ein bisschen hin und her. Also das heißt, er er versucht, sagen wir mal, auch so, also recht plumpe, aber dann doch, es halt auch, hat auch was mit so Macht zu tun, sich da hinzustellen, immer wieder das Gleiche zu sagen und sagen, nein, du machst das jetzt, komm schon, los geht's, am Freitag, so. Aber, ja, es ist so ein bisschen auch, also, er, er versucht halt wirklich so verschiedene Wege, sagen wir mal, im Laufe dieser zwei Tage, in denen der da ist, irgendwie, um Gell halt dazu zu bewegen. Und jetzt würde ich halt sagen, jetzt kommt eine große Dimension bei Don Logan rein und das ist halt Love. Ja. Yeah. Wie hast du das gesehen? Wie, wie fern spielt Love für Don Logan eine Rolle?
0: Ah, naja, das ist schwierig, aber also, sie scheint eine große Rolle zu spielen. Also, mhm. ähm, weil ich meine, seine letzten Worte sind Ah, nein, es sind nicht seine letzten Worte. Seine vorletzten Worte sind, dass er zu Jackie ja, okay. sagt, ich liebe dich. Seine letzten Worte sind, ja. das, dass
2: er zu H sagt, weißt du, dass ich Jackie gefickt habe. Ähm, ja, ah, nice. <lacht> So, und das ist auch wieder, sorry, das ist auch wieder so ein Macho-Gehabe. Er hat einfach wirklich so einen starken Markier und ich bin der Alpha-Typ hier. Und zumindest in diesem Move, er, er, er verkneift sich sehr lange, er will das ja lange nicht erzählen, ne? Er denkt ja auch immer darüber nach, soll er es Age sagen oder nicht? Ja, ja, ähm, er bereut
0: ja auch, dass er es überhaupt Gell erzählt hat. Ja, das genau. Das ist ja auch eigentlich erst genau. der Moment, in dem er eigentlich hier das erstmal Mal austickt und da äh, ins Schlafzimmer kommt, ist eigentlich auch der Moment, in dem er im Spiegel vorher sagt er hätte das alles nicht sagen sollen. Er hätte stumm bleiben sollen. Ah, ja, um, okay. Uh -huh. Und er tickt ja auch völlig aus, nachdem Girl eben sagt, dass er eigentlich doch mehr wegen Jackie in Spanien sei, als jetzt wegen Girl selber. Und dann ja, ist und er ja ist, völlig, ja. dann tickt er völlig aus und sagt so: Okay, was du hier irgendwie Anspürungen machst, was irgendwie du für kranke Sachen in deinem Hirn irgendwie dir ausbrütest oder so. Also, ja, ja. Also sagen ja, musst du ja, Okay, also irgendwie, also. War jetzt nicht so krass, was er sich irgendwie ausgedacht hat, also dass man jetzt sagt, okay, was sind das für irgendwie, ja wirklich irgendwie so schmutzige Ideen, also irgendwie so, so ja, in your dirty mind oder keine Ahnung, was er irgendwie so sagt. Ja, genau, also, genau, es ist schon <lacht> er übertreibt
2: da komplett. Ja, ja und das, ich finde, das, find, das ist ganz spannend, weil dadurch merkt man auch so ein bisschen, ich meine, da sind wir schon am Ende von den zwei Tagen, wir sind kurz, kurz vor seinem Tod, sagen wir mal da er ja, auch schon. Da merkt man, ich meine, was hat der alles da durchgemacht, ja? Ich meine, äh, der will die ganze Zeit, dass Gel da mitmacht. Und Gel sagt ja halt die ganze Zeit, nein, nein. Der lässt sich da verprügeln, egal was. Aber er geht einfach nicht, er geht einfach nicht drauf ein, ja? Aber der finale Punkt, der es wirklich zum Überkochen bringt, ist diese Jackie-Sache. So, also er hat wirklich viel, sagen wir mal, er hätte schon vorher ausrasten können wegen dieser ganzen Jobsache. Er rastet auch hier und da mal aus. Aber dieser finale Ausraster, wegen dem, was du gerade gesagt hast, ja. hat eine ganz andere Qualität und führt dann ja eben zur totalen Eskalation, die dann ja wiederum im, im Tod von Don Logan, sagen wir mal, endet.
0: Naja, nee, das ist nicht ganz korrekt, weil zuerst ah. führt es ja dazu, dass das der Punkt ist, wo er sagt, ich reise ab.
2: Oh, stimmt, stimmt. Sorry, mein Fehler, das ist es, ja.
0: Also, das ist ja der Punkt, wo er sagt, okay, ich breche das jetzt hier ab, also er, also er ist da oh, praktisch so ertappt, dass er praktisch sagt, okay, also ich, erst, äh, äh, ich muss jetzt hier weg, ich lasse das jetzt halt einfach, scheiß drauf. Ja. Yeah. Und dann entscheidet er sich aber um und kommt halt doch wieder zurück. Aber eigentlich ah, ist der erste ja. Impuls halt wirklich, so, dass er sagt, Flucht praktisch.
2: Stimmt, stimmt, true. Und dann also kann das er halt auch da, aber doch er...
0: irgendwie nicht so auf sich sitzen lassen irgendwie. Uh -huh. Aber
2: das ist doch auch da, ist da in der Küche, wo er die Schränke vermöbelt? Ist das das? Ja, genau, das ist Szene, Ah, ja. ja, okay, ja, genau. Okay, ja, also wie bei diese Jackie-Sache, also er sagt halt, er hatte halt mal Sex mit Jackie, was so ein bisschen so wirkt wie vor der Sache mit Age. Ist nicht ganz klar, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht, dass sie ihm fremd gegangen ist, also Age, sondern dass sie halt vor Age einfach mit, sagen wir mal, ähm, mit Don Logan geschlafen hat.
0: Ja, also so würde ich das auch äh, verstehen. Also für das andere gibt es irgendwie keine Indizien und ich würde sagen, das würde das Ganze schon nochmal anders also hätte andere Implikationen, weil ja eben dieses Ding ja auch yeah. ist, dass eben der finale Moment ist, dass Age ja auch sagt, also dass Age es ja auch scheißegal ist. Ja, Also er yeah. in seinen letzten Worten sagt dann Logan: Ja, ich habe Jackie gefickt und er sagt: Ja, jetzt fick ich dich und, äh, und gibt ihm halt den Rest. Also ähm, yeah. es hat für ihn, für seine Beziehung zu Jackie ja überhaupt keine Auswirkungen. Die sind ja am Schluss immer mhm. noch super happy. Also das ist ja eigentlich auch dieser Punkt, dass ja auch tatsächlich. Der, dieser Moralkodex irgendwie, äh, oder keine Ahnung, oder dieses Macho-Gehabe von Don Logan ja auch in so einem Kontrast steht, das ist ja auch in der Sache mit Didi, die, die ja äh, äh, ehemals äh, eine Pornodarstellerin war und Stimmt. wo er ja zu Gerl auch immer sagt, so von wegen so, ja, was für ein, wie konntest du dir jetzt so, sie wählen von allen Frauen irgendwie, die es gibt, äh, ist für immer ein, für ein Fleck irgendwie auf deinem Leben und ja, und ja auch ja. Ja, in dieser Todesszene, wo er ja auch zu ihr ja, wahrscheinlich genau. You fucked hundreds. Und hundreds, ja. Und die Sache ist aber, also girl könnte das ja nicht, nicht egaler sein, diese ganze Sache. Weil ich meine, wenn etwas ja. irgendwie in diesem Film ganz klar ist, dann ist es halt, wie sehr
2: Girl halt Didi liebt. Ja, und, und ich glaube, wenn du das auch noch mal sagst, ich habe halt wirklich das Gefühl, das ist ein das ist wirklich also ein, Ich glaube, dieser Film hat in irgendeiner Art und Weise als Thema oder benutzt es auf jeden Fall Geht es wirklich, deswegen finde ich, ist es ein passender Film für diese Kategorie hier, Männer machen Sachen.
1: Mhm,
2: ja. Glaube ich, ist es wirklich, also er, ja. es spricht so viele Aspekte von so einem spezifischen Bild von Männlichkeit, sagen wir mal an. Also das wäre so ein bisschen meine These, ich bin von so abgebrochen, aber wäre so ein bisschen meine, mhm. meine These, dass halt so viele der Dinge, wie, wie Don Logan versucht, irgendwie Gal entweder halt zu überzeugen oder irgendwie Mürbe zu machen, ihn anzugreifen, ihn herauszufordern in irgendeiner Form, eigentlich immer Angriffe auf spezifische Aspekte eines gewissen Männlichkeitsbildes ist. Also wie zum Beispiel zu sagen, deine Frau hatte Sex mit so vielen Leuten, weil sie mal eine Pornodarstellerin war. Das ist so ein, ich habe das Gefühl, das ist so ein, also er versucht ihn so in seiner Männlichkeit in Anführungszeichen anzugreifen oder in einer spezifischen mhm. Form von mhm. Männlichkeit. Ja, ja, ja. Ich meine, der pickelt hier auf den Teppich, ja, also ich, das ist halt wirklich, es sind so mehrere verschiedene Ebenen, die aber alle, glaube ich, als gemeinsames Thema in irgendeiner Art und Weise Männlichkeit haben. Deswegen würde ich so als, als den Versuch, als, 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 als Verführungsversuch zur Männlichkeit wirklich irgendwie vielleicht betiteln, dass das ist, was Don Logan da irgendwie abzieht. Ich weiß noch, ein Thema ist ja auch zum Beispiel, dass es halt so ist, ja, ich habe Teddy Bass schon gesagt, dass du da mitmachst. Lass mich nicht wie ein Idioten aussehen. Ich habe mein Wort gegeben, dass du da beim Team dabei bist. Ich kann das nicht wieder zurücknehmen. Also auch wieder so ein männlicher Ehrenkodex. Ja, hilf mir mal, weil ich habe das schon versprochen. Ähm, lass mich nicht wie ein Idiot dastehen. Das sind alles solche, solche Bro-Kodex-Sachen irgendwie, mhm. auf, auf die Don Logan irgendwie versucht ähm, halt irgendwie Geld zurückzuwerfen. Und er wirft immer wieder so ein, in Anführungszeichen, Männlichkeitsnetz irgendwie aus. <lacht> und versucht damit irgendwie an Geld irgendwie ranzukommen.
0: Ja, also tatsächlich hatte ich ganz ähnliche Gedanken tatsächlich. Mhm. Ähm, und hatte nämlich mir auch gedacht, ob man so subtextuell nicht eigentlich praktisch auch sagen kann, dass, dass Don Logan praktisch ja auch so eine Art von irgendwie von einem Teil von girl ist, der, der irgendwie nicht mehr mhm. vorhanden zu sein scheint. Weil, also ich meine, weil ich mein, girl ist halt irgendwie ja der flauschigste Mann, den man sich irgendwie vorstellen kann. Oh. Ja? Also ich meine, oh. also auf diese ganzen Tiraten von, von Don Logan, da kommt ja nie jetzt irgendwie wirklich irgendwie mal ein scharfes Widerwort oder irgendwas. Ja, der nee. wehrt sich auch nicht. Nee, der, der schluckt das halt alles, wirklich, ja. Also der ist ja wirklich so ein Bär einfach, ja, also ein gutmütiger ja. Teddybär irgendwie. Ich und, liebe ihn so sehr. Und andererseits irgendwie war der ja auch mal irgendwie in dieser ganzen Gangster-Crowd ja irgendwie drin. Wir wissen auch irgendwie, er war neun Jahre im Knast. Ich meine, dafür musste du mhm. dann auch irgendwie irgendwas getan haben. Mhm. Und für mich macht auch irgendwie in dieser Hinsicht so ein bisschen das, das Endbild auch so ein bisschen Sinn. Also mhm. weil also zum Ersten ist das Vorletzte im Film ist praktisch ein, ein Zwiegespräch zwischen Don Logan und, und, und girl dass man irgendwie Don Logans Stimme hört und dann sagt, ja, ich habe dir doch gesagt, du würdest es machen. Und dann sagt er, ja, Kam sagt irgendwas und sagt am Schluss, ja, aber du bist eh tot, also halt Maul. <lacht> und dann fahren wir halt unter den Pool und da ist zum einen dann der, der gruselhasen Mann, über den wir später wahrscheinlich noch reden. Und der mhm. macht dann praktisch den, den Sarg von, von Don Logan auf und Don Logan ist halt da drin lebendig und raucht. Und also für mich ist dann halt das auch wieder so eine, Versinnbildung davon, dass du sagst, na gut, das sind vielleicht Elemente von Gerl, also irgendwie Gewalttätigkeit, Aggression, die, mhm. die trotzdem noch in ihm schlummern können, aber die sind halt eigentlich jetzt erstmal da vergraben. Aber ob er wirklich tot ist, Fragezeichen. Ja. Also für mich würde das so dieses Bild auch so ein bisschen erklären, weil ansonsten mhm. weiß ich nicht wirklich, was mir das erzählen soll.
2: Ja, das macht jetzt wo du es sagst, ich hätte tatsächlich ich hätte keine Idee gehabt bisher, aber ja klar, dieses auch ich begrabe einen Teil von mir und so weiter, das ist ja metaphorisch äh, sehr gut lesbar. Um, eigentlich, das heißt, er schließt sich mir zumindest, wenn du das sagst. Um, also, wie und das ich ist gesagt, eben, ich sehe es alles nur
0: subtextuell. Yeah. Also, ich meine, das ist jetzt nicht nur die Fight Club, dass ich sage, äh, Don
2: Logan und Girl waren schon immer eine Person. What? Nee, <lacht> nee, 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 nee. Um, es nee. ist auf so einer metaphorischen aber, Ebene genau. irgendwie versucht es, glaube ich, da ja. zu agieren, weil ja. Don Logan halt wirklich so stark auch gewisse Dinge einfach verkörpert, die in eben was Gewaltvolles, Gangsteriges, Toxisch-Männliches einfach halt äh, irgendwie sich, sich halt rein kategorisieren lässt. So.
0: Ja. Und insofern ähm, finde ich auch dieses diese ganze Todesszene von Don Logan irgendwie auch, dass, -hmm. dass ja praktisch alle vier daran beteiligt sind und irgendwie und jeder da irgendwie mithilft ja. und seinen Teil beiträgt. Was ja, ja. auch so was, dass man sagt, okay, er kann das auch nur loswerden durch diese Gemeinschaft, also natürlich vor allem auch irgendwie durch diese Liebe zu Didi, aber mhm. auch irgendwie generell durch irgendwie diese, ja, diese Enklave, die die da irgendwie in Spanien zusammen haben und die halt so komplett losgelöst ist von dem allen. Ich meine, gehörte diese Dialoge von Age an irgendwie, also da irgendwie auch am Schluss, also diese, diese Jokes irgendwie von ja, jetzt gibt's doch immer eine Pille, die die, die Haare nicht mehr wachsen lässt oder so. Also no, ich mein, ja, geil. Das sind ja auch so wirklich so richtig so, Völlig so harmlose Konversationen <lacht> irgendwie, ja. Also da flucht ja. niemand, da ist irgendwie keinerlei Bösartigkeit irgendwie. Das ist so richtig so halt alles so ja. nett,
2: ja. Ja, die haben einfach eine gute Zeit, ne. Also ich ja. glaube wirklich, dass die auch einfach Friends sind. Die gehen zusammen essen, die hängen zusammen in dem Haus rum. Die haben einfach eine gute Zeit. Stimmt, ich habe hab diesen Monolog ganz vergessen. <lacht> ah, ja, okay. ich, ja, ich lieb das. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, nee, ich finde diese ich finde die, 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 find das, find das einen find ganz spannenden Ansatz, das ist wirklich auf so, einer, auf so einer metaphorischen Ebene sondern von versucht seinen Teil deiner Vergangenheit hinter dir zu lassen und wie kann das irgendwie gehen und dann lässt sich das eben durch gewisse Bildakte irgendwie halt metaphorisch deuten so mm -hmm. ich finde das ein, ich find das ein finde das ein sehr sehr guten Ansatz den du da gerade geliefert hast also ich finde das sehr spannend und ich ähm, finde
0: das macht dann halt auch so ein bisschen Sinn auch mit dieser Sache dass Don Logan halt auch so ein komplettes Mysterium bleibt weswegen ich auch ehrlich gesagt jetzt wenn ich drüber nachdenke sehr skeptisch bin über eine Prequel Serie <lacht> ja. aber das ja, weil es ist ja so ein bisschen, okay, was weil, wer ist der? Was, was macht der irgendwie? Also auch schon überhaupt, was ist dem seine Funktion? Ich meine, im heißt selber ist er ja nicht involviert. Der muss halt irgendwie Typen, also er ist irgendwie so eine Art ja. Gangsteragent, Ich habe die mhm. Liste, ich habe irgendwie das Telefonbuch, ich weiß nicht. Aber ja. eigentlich ist es ja wirklich, der
2: kommt aus dem Nichts und. Ja, und er ist ja, er ist ja auch nicht der Boss, ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Wir mhm. wissen ja, dass Teddy Bass halt anscheinend so das höchste Tier ist, was wir sehen, dann gibt es noch diesen, wie heißt der, Glenn oder so? Wie heißt der? Äh, Stan, glaube ich. Stan, den gibt es ja noch irgendwie drunter. Ja. Das ist ja aus. Mich hat jemand angerufen mit einem Namen und so, hier, das ist Stan, den kennst du und äh, und das ist jetzt wichtig anscheinend so. Aber Don Logan ist auch irgendwie in so einer, in so einer Hierarchie auch einfach irgendwo weiter unten als halt Oberboss. Ja. So. ja, ja. Aber wie er sich natürlich gibt, ist natürlich, ja klar, äh, bin halt King. So, weil ich stehe halt über allen, die da halt sonst im Haushalt sind. Ich würde noch einen Punkt, glaube ich, würde ich noch mal, ähm, würde ich noch geben. Ja. Zu was Don Logan ausmacht. Und das ist jetzt eben auf einer Meta-Ebene die Performance von Ben Kingsley.
0: Ja gut, darüber muss man halt auch noch reden, weil das ist halt schon krass. Und so.
2: was ich mhm. natürlich mich als
0: allererstes frage, ist, dass ich nicht weiß, wie das einfach auch im Jahr 2000 war, also wie outside of the box das irgendwie ist, was Ben Kingsley da macht. Also inwiefern das mit seiner kompletten Persona, die es vorher irgendwie gab. Aber da bin ich mhm. zu, zu wenig drin in seinem Övre jetzt tatsächlich, um das beurteilen zu können. Aber ich glaube, ja. es ist schon ordentlich irgendwie, ja. was, was wirklich man
2: nicht so erwartet hätte. Ja, genau, das ist wieder so ein Ding. Ich bin halt auch nicht so drin im Ben Kingsley-Flow, aber Jetzt unabhängig, also jetzt unabhängig von so einer historischen, ja, wie ist das 2000, 2000 rum, ist es für mich halt erstmal spannend, weil ich habe halt eine gewisse, also ich habe halt ein paar Ben Kingsleys irgendwie gesehen, ja. Ich habe halt ähm, Isaac Stern in äh, Schindler's Liste mhm. gesehen, ja. Ich kenne den Mandarin aus äh, Iron Man 3. Ähm, ich habe You Kill Me gesehen, so ein kleinerer Independent-Film. Mhm. George Melier in. Ja, klar, in Hugo, Hugo Cabré, ja, klar. Ah, ja. oh, geil. Ich finde halt, also, also ich, ich würde sagen, Ben Kingsley in all diesen Filmen, er hat, also er ist schon noch immer irgendwie da auch für eine Überraschung gut. Also ich würde sagen, der Mandarin ist schon was anderes als halt Shinters Liste und irgendwie. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Er macht schon Sachen und als, als, als Milliess, keine Ahnung, das er hat halt einen guten Bart und ist grummelig. Ich weiß nicht. Also, es ist schon von dem zumindest auch, was ich gesehen habe. Ist das hier schon auch echt anders? Und ich würde das kurz versuchen, mal nur zu beschreiben. Also es ist, glaube ich, erstmal der gewalttätigste und böseste Ben Kingsley, den ich kenne. Mhm, ja. In irgendeiner Form. Also er macht jetzt nicht super viel Gewalt, aber halt all das Auftreten, was wir bisher beschrieben haben, er ist einfach ein bedrohlicher, mystisch aufgeladener Typ. So. Ja. Dann, es A sind doch einfach so Blicke. Es ist, sind wieder so kleine Sachen. Es sind so seine Augen. Es ja, ja, die Intensität
0: Star in den Augen ist halt auch irgendwie krass. Also er muss halt auch wirklich nur vor sich hinstarren und das ist halt schon irgendwie ja.
2: gruselig. Und das, ist, und das ist so schwierig zu beschreiben. Ja, also so, wir haben das auch schon öfter gehabt. Ich glaube bei, bei Angela Winkler in, <lacht> äh, im, 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 im Suspiria Remake, da war es auch so, irgendwas ist mit diesen Augen. Und man, ich kann das aber ja, ich kann das nicht genauer beschreiben, aber irgendwas ist in diesen Augen von Ben Kingsley los, dass er aber erstens kenne ich das nicht und zweitens hat das eine ganz ganz heftige Intensität einfach, die äh, auf mich energetisch irgendwie überspringt. Also ich gucke das total gerne an, was der da macht. Ja, das ist der Hammer. Und also was mir halt auch so,
0: also für mich sind auch so zwei Sachen auf jeden Fall, weil ich meine, Ben Kingsley als ein Bösewicht hat man mit Sicherheit schon mal gesehen, ja? Also das ist jetzt für mhm. mich nicht, dass ich sage, so wow, okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber für mich ist vielleicht halt auch irgendwie... Ben Kingsley jemand der halt irgendwie so immer super classy ist, ja? Also wo mm -hmm. ich halt denke so okay, kann ich mir Ben Kingsley als so ein, keine Ahnung, Gangsterboss vorstellen in einem schicken Anzug und irgendwie äh, und der kontrolliert keine Ahnung was, ja? Ja klar, natürlich, irgendwie Chef das ist Lucky Number 11. Ja, ja irgendwie so Chef ben des easy. Syndikats irgendwie Ben Kingsley. Ja, ja klar, easy. Aber hier, also ist es halt zum einen halt auch die Dialoge, also halt irgendwie dieser ganze Cockney Akzent irgendwie you know a bloke mm -hmm zu bloke in it also irgendwie halt wo ich sage okay <lacht> ja. ich kenne jetzt Ben Kingsley nicht so gut im Original aber das ist nicht die Art wie ich mir vorstelle dass Ben Kingsley spricht ja also schon halt ja. von der Diktion her ja und es ist halt auch einfach so diese, diese Unberechenbarkeit diese Ausbrüche also das ist irgendwie sowas wo ja. ich glaube ich sagen würde das kenne ich glaube ich nicht also dass sie sonst irgendwie eher so in Figuren sind die eigentlich glaube ich sehr kontrolliert sind ja und Mhm. hier ist halt wirklich so dieses komplette Pulverfass, wo du halt einfach irgendwie nie weißt, was da kommt und das ist und halt einfach, ja, wie er dann halt einfach auch mit dieser Sprache, also die, diesen Rhythmus, der halt in diese Dialoge halt auch irgendwie reinbringt, also das ja, ist ja. halt irgendwie halt auch irre. Also vor allem ja. halt in diese Tiraden, ja, sind ja oft also wirklich mehr Monologe, was da irgendwie kommen dann, also, also mhm. selbst wenn die anderen da noch irgendwie was einwerfen, ist es eigentlich, es sind ja dann oft auch wirklich keine Gespräche, ja, also ich meine, es ist völlig irrelevant, ob ob jemand irgendwie mhm. was entgegnet. Es ist ja auf einer Schiene durch. und Ja, also es ist schon irgendwie eine irre Performance auf jeden Fall.
2: Ja, es, ist, es sind halt, glaube ich, auch echt auch so ein bisschen die Sachen, die er sagt. Also halt auch dieses ganze Gefluche und so. Das hätte ich jetzt auch so noch nicht gesehen. Also ich meine, er hört ja gar nicht auf. Und mhm. auch diese Szene in dem Flugzeug, ja. Also dieses, ich setze mich da hin nicht zütt mir eine Zigarette an und lasse da dick einen raushängen. Und dann gehe ich dann noch durch das ganze Flugzeug da so durch. Und, und also diese, allein schon diese dieses Auftreten und dieses Verhalten in gewissen Situationen irgendwie, das hätte ich halt nie gedacht, dass Ben Kingsley, also dass ich so einen Ben Kingsley irgendwann mal sehen werde. Das ist vielleicht auch irgendwie so ein Gefühl, also so ein Gedanke. So, so, Das ist das ist alles unbekanntes Territorium bei eben einem Schauspieler, den selbst wenn man nicht viel von dem gesehen hat, wenn man in unserer, also so aufgewachsen ist in den 90ern oder sowas, man kennt diesen Mann so, und man hat, irgendwas hat man von dem auf jeden Fall gesehen, <lacht> so, oder zumindest von mhm. ihm gehört, weil er ist ja auch einfach ein Mythos-Schauspieler alleine auch schon, ja, das ist fucking Sir Ben Kingsley, und dann sehe ich den hier als so einen komischen rumfluchenden, leute schellengebenden und dann doch, ah, aber ich liebe sie doch und so, also so, so einen komischen, unberechenbaren, mhm. vielgesichtigen Typen, den ich nicht einschätzen kann, der, weirde Sachen macht und denkst so, ja, das kannst du jetzt nicht durchziehen in diesem Flugzeug. Mhm. Ähm, aber es geht ja auch eine Weile, was da passiert. Dann kommt erst da die erste Stewardess, dann kommen da die zweiten von hinten. Dann sagt er, ja gut, ich stehe aber auf, ich nehme doch meine Tasche raus und so. Also, es hat ja auch wieder so eine Ruhe, sagen wir mal, oder so, 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 so eine Zeit, die sich das nimmt, einfach zu gucken, was macht eigentlich Don Logan? Und das ist, glaube ich, schon, dieser Film könnte das als Untertitel haben, weil es ist wirklich er, er ist das Herz dieses Films ja. und er hat so viele Seiten, die man nicht erwartet und so viele Widersprüche auch und dann aber auch wieder so eine totale, so einen Respekt einflößenden Habitus und ja, ich, also ich finde ihn ich finde ihn halt krass. Also Don Logan ist echt so eine Figur, die kommt jetzt in so eine Top-was-auch-immer-Liste bei mir von Lieblingsfiguren <lacht> so gefühlt, weil er ist einfach, er ist einfach der Hammer. Und er klaut sich diesen Film, er kommt dann da so rein, Minute, was auch immer, 15 oder so, was er kommt. Und er nimmt sich diesen Film mit Gewalt an sich so. Und das ist einfach so ein Move. Ja gut, und so der Film Figur. wird ihm schon
0: auch gegeben, muss man natürlich sagen. Ja natürlich, ja, also klar. Meine, das äh, ist jetzt
2: natürlich... Ja, aber, aber es reflektiert <lacht> halt auch auf diese Figur. Du kannst einfach sagen, ja, scheiß mal auf die anderen Figuren. Ich gucke jetzt halt äh, Don Logan halt beim Eisessen zu. Er sitzt alleine auf einer Parkbank und erzählt mir was übers Leben oder so. <lacht> da würde er sich auch diesen Film nehmen, aber es hat schon eine andere Gewalt, habe ich das Gefühl, wenn er halt da irgendwie auftritt. Ja, Don Logan, ich liebe ihn, also ich liebe ihn, er ist halt echt nicht, du weißt nicht, was bei dem abgeht, er lügt sich auch selber die ganze Zeit an, ne? also auch eben diese Sache mit Jackie oder eben, ähm, wenn er eben dann da im Flugzeug sich eine Zigarette anzündet und dann so, ja okay, der sagt jetzt, ja okay, die Leute, die wollen wohl, dass ich gehe, dann gehe ich halt, so gefühlt, aber so, ey, Don Logan, jeder weiß, dass du nicht fliegen willst. Also jeder weiß, dass du das provozierst. So du, du bist überhaupt nicht im, im Rein mit dem, was du willst und was du bist. Der hat, glaube ich, auch echt Probleme. Ja, so. Mit Sicherheit, ja. Der ist nicht so in Kontrolle, wie er das halt, wie er das halt so tut. Also, es ist komplette Überkompensation, alles, was er irgendwie macht. Und das macht ihn auch so spannend, weil er ist eben nicht in Charge, obwohl er halt so tut, als ob er in Charge ist. Und das mm, ich, ja. ich, ich weiß nicht. Also, es ist wirklich ein wilder Ritt, auf den der einen da mitnimmt. Und das ist auch irgendwie halt komisch, dass dieser ganze Film irgendwie halt so um diese Geschehnisse in diesem Haus und dann eben halt um Don Logan zentriert sind und wirklich so er da im Mittelpunkt steht. Das hat man auch nicht häufig in Filmen, dass es so zentriert ist auf so ein Szenario da. Ich finde das sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mm. Ich habe das gern gesehen. Also Ich kann schon mal sagen, danke, dass du es mitgebracht hast, allein schon für diese fucking Figur. Ich habe dir letzte Woche gesagt, es wird ein Geschenk. Also ich meine, äh, ich lüge nicht. Oh, Don <lacht> Logan. Er raucht noch im Grab, ja. <lacht> das ist halt, und er sagt immer das Unpassendste, was du sagen kannst. Also wirklich, er, er trifft halt immer den Nerv und er lässt immer raushängen und denkst so, du machst dich eigentlich viel kleiner, als du eigentlich sein müsstest. Das ist auch, was immer mit ihm passiert, habe ich so das Gefühl. Oh. Ja gut, ich würde sagen, da die Zeit fortgeschritten ist, lassen wir Don Logan äh, Friede seiner Asche hinter uns Yes Und jetzt müssen wir noch über einen Aspekt dieses Films reden und mir ist nichts besseres eingefallen als das Ganze zu nennen Absurdes und Exzentrisches Ja w Okay, w ähm, was fällt dir ein wenn ich sage, dieser Film ist absurd und exzentrisch
0: Ja, manches aber dann auch nicht zu viel also, ähm, wo fängt man an? Naja, vielleicht fange ich mit der Anfangsszene an. Weil das würde ich auch machen, Die verspricht ja. mir halt eigentlich einen Film, der vielleicht noch viel absurder und exzentrischer ist, als das, was ich tatsächlich bekomme, würde ich sagen. Um, ja. Weil in der Anfangsszene sehe ich halt Ray Winstone, wie er sich halt äh, genüsslich äh, sonnt. Und er ist halt ledrig des Teufels. Um, oh, und like a sauna. <lacht> a furnace. Genau. Und oh. er, also ist halt so, genau, hat ja, da so einen inneren Monolog davon, wie geil das halt ist, da einfach irgendwie in dieser Hitze zu fliegen. Und das ist halt irgendwie so ein ganzes Tableau auch irgendwie, also auch irgendwie dieses Bild, wie er da in seiner orangenen Speedo-Badehose da, daneben stehen so drei Bierflaschen und liegt so das Sonnenöl. Also das ja. ist halt auch irgendwie so sehr durchstilisiert. Ja, und,
2: und der brutzelt einfach. Der
0: brutzelt halt einfach. Mhm. Und ab und zu legt er sich ein, ein mit Eiswasser
2: getränktes Tuch in den Schritt. Um, auch diese Musik, die dazu zu läuft. Ne? Also er steht da so, beugt sich so hoch, sagt kurz was zu dem Jungen, der seinen Pool da fegt und sagt, du musst da richtig, was sagt er, äh, er muss irgendwas mit dem Besen irgendwie besser machen oder sowas. Er hat irgend so, irgend so einen Spruch drauf und dann legt er sich dieses Eis auf seine Eier und fällt wieder zurück und brutzelt wieder. Und dabei laufen halt die Credits da unten, also so die Namen und dann es hört ja einfach nicht auf. Also, es, es ist, ist ja so auch, ich meine,
0: der Titel Sexy Beast wird ja auch einfach eingeblendet, während ein Standbild von seinem Schritt praktisch, also während er gerade so ja. sich über die, die, die Liege <lacht> hievt, äh, praktisch gerade äh, da gezeigt wird. Und ja, so ja, geht das los. Das, das ist schon mal, mal ganz schön wild. Ein brutzelnder Mann. Ja, ja. ein brutzelnder Mann, der es liebt zu brutzeln, der nichts mehr liebt, als
2: einfach nur gebrutzelt zu oh, werden. Ja. Er liebt es so, es ist so heiß, unfassbar heiß. Oh, so geil. <lacht> ja okay uh. und dann kommt halt ein gigantischer
0: Felsbrocken den Hügel runtergerollt und, ja, und er, er schlägt ihn halt fast, fast ne? ja geht so knapp an
2: seinem Kopf vorbei ja
0: ich meine das ist
2: halt auch ein Einstieg ja und dann, 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 dann versucht er noch da da es noch diese komische hier ich bin im Pool unter Wasser mit dem Poolboy und wir geben uns komische Handzeichen nee hoch und runter und so, so was wir sind ewig im Wasser und gucken uns diesen Fels an weil wir ihn nicht hochkriegen <lacht> Das, das geht alles ewig und ich weiß gar nicht, was das alles soll. Also das ist ja so ein Ding. Ich sehe halt so einen Mann, der brutzelt, dann kommt random so ein Fels in seinen Pool reingeschlagen. Ähm, was ich auch sehr schön finde, dass der Pool unten zwei so her überlappende Herzen in rot und rosa so äh, einmarmoriert hat. Mhm. Und da schlägt halt dieser, dieser, dieser Fels ein. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo dieser Film eigentlich hingeht, weil was ist das für ein Anfang? Ja. <lacht>
0: Ja, und das ist halt irgendwie, hat es so ein Level von Coolness und irgendwie Verspieltheit, die ich finde, der Film selber nicht wirklich einlöst. Also, es ist schon ein mhm. bisschen, dass ich sage, naja, dieser Film macht mich heiß auf was anderes, wie das, was ich dann tatsächlich bekomme. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein geiler Einstieg. Weil ich meine, das kann ich auf jeden Fall nicht leugnen. Ja. ja. Also,
2: ich würde halt noch sagen, Exzentrik gibt es so ein bisschen. Also, lässt sich vielleicht auch so ein bisschen auf der Formebene sehen. Also, dass ich halt sage, ich mache halt so einen Film, der größtenteils in so einem Haus spielt. Und was du vorhin als so Subversion von der Subversion genannt hast. Also, dass man so ein bisschen auch mit Erwartung spielt oder auch mit Form erstmal mhm. ähm, Und sehr fokussiert halt zu so sagt, nee, das spielt jetzt in diesem Haus. Und dann gehen wir doch noch mal nach London. Und es ist sehr dialoglastig. Hat vielleicht auch so eine Art von Exzentrik, weil es eben kein klassisches ja, was auch immer Hollywood-Mainstream-Spielfilm-System irgendwie zu bedienen scheint. Ja, ja, So klar, ja. Und auch in so kleinen Dialogen, also ich finde halt, ähm, das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, aber meine Highlight-Sequenz ist halt, wenn sie da in diesem Restaurant sitzen und er sagt halt direkt so, also Girl, äh, ich nehme Calamari und er guckt noch so auf die Karte und er sagt halt seine Frau die die sagt ja wie nur so, ja, ich nehme ich nehm das äh, Hühnerding da. Der so, was was für ein Hühnerding. Und dann guckt er noch mal so die Karte und sucht das so, als ob er das übersehen hat. Und ich weiß nicht, das ist so eine kleine, es ist wie so eine Alltagsbeobachtung. Also, so, so würde, also solche Gespräche habe ich auch <lacht> äh, irgendwo in Restaurants oder so. Und wo ich eigentlich sagen würde, ja, keine Ahnung, ist das jetzt filmwürdig oder so? Ich weiß auch nicht, was mir das jetzt erzählt. Aber es ist irgendwie so eine kleine süße Note von irgendwie Restaurantdarstellung oder so. habe ich das Naja, gesehen, aber auch oder? da würde
0: ich sagen, also die Dialoge haben ja da auch schon sowas, also es ist ja auch so, ich nehme die Kalamari, ich liebe Kalamari. sagt, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Warum nimmst du nicht die Muscheln? Du liebst doch Muscheln, nimm doch die Muscheln. Ich nehme die Kalamari. Also ja, okay. äh, es ist ja auch da so, also es ist ja schon auch irgendwie stilisiert in den Wiederholungen und so. Also ähm, mhm. das äh, ich meine, generell, klar ist ja viel in den Dialogen. Also, weiß ja auch in dieser ganzen Schlagabtauschartigkeit. Oder ja, weiß ja auch wieder mit den Kalamari. Dann kommt die mit dieser ganzen Don Logan-Sache. Und dann ist ja auch so, um das dann zu brechen, ist ja auch wieder das, so, was nehmt ihr? Ich nehme die Kalamari. Also, ähm, ja, da wird es ja auch wieder aufgefangen. Also, es hat ja schon äh, eine sehr künstliche Gemachtheit in den Dialogen, würde ich mal behaupten. Also, die
2: ja schon irgendwie ja, sehr stilisiert sind. Auf jeden Fall. Und dann, was mir direkt einfällt, ist natürlich der Hasenmann.
0: Ja klar, das ist halt natürlich das Größte vermutlich, dass es diese Sequenzen gibt mit diesem Hasenmann-Teufel mit der Uzi in der Hand. Ähm.
1: <lacht>
2: Geil. Hm ja ich liebe das halt also der, der, der das ist schon ein bedrohlicher Hasenmann der könnte der, also das ist erstmal ist es halt es hat so eine Verspieltheit sage ich okay welcher Film hat schon so einen Mann in einem Horrorhasenkostüm nicht viele ein paar ja gibt's. Donnie Darko ist natürlich der, genau. der ultimative
0: ja. Grusel-Hasenmann-Film. der aber natürlich auch später
2: erst kam also sexy genau. beast did it first um. aber der hat halt wirklich auch hier so ein Fell-Kostüm an also der hat halt <lacht> wirklich auch Fell dieser Hasenmann in irgendeiner Form ich finde den, also so, erstmal ist es so, okay, was ist das für ein Hasenmann? Der ist aber trotzdem auch irgendwie gruselig. Also er hat schon was Bedrohliches irgendwie auch, dieses Kostüm. Ja, mm -hmm, yeah, ja. Yeah. Könnte auch lächerlicher <lacht> sein, aber nee, es ist schon noch irgendwie düster. Ja, man klar, hat diese ist nicht Thematik zumindest. Albern, albern ist ja nicht, nee. Ja, man, man, hatte, also es erschließt sich mir schon, weil man hat ja vorher diese, diese Sequenz, dass sie ja jagen gehen. Mm -hmm. Also er und Age und der, der Junge, der Poolboy. Ja. Und Age will ja dann diesen. Random, kleinen Hasen, der da einfach sitzt, einfach erschießen. Er hat schon so die Flinte da drauf. Und, äh, Gell, glaube ich, haut ihm dann diese Flinte weg oder so, ne? Also er unterbricht das dann.
0: Nee, die Flinte bricht doch irgendwie oh auseinander. Ist doch irgendwie. Ein stimmt, er kriegt es nicht
2: gebacken. Oh Gott, sorry, wie, wie, ich hab dir wieder Film vergessen. Ey, sorry, ist dumm. Ja, okay, genau, stimmt. Der kriegt es einfach nicht gebacken. Wir sind einfach inkompetent. Stimmt, da fällt die Kanone auseinander, ja. Okay, ich finde das aber halt, also es geht so ein bisschen, okay, das geht so ein bisschen in die Richtung, ja gut, die können das halt nicht mehr, vielleicht konnten sie das mal, aber die sind dazu eigentlich nicht fähig. Ja. So. Ja. Aber ähnlich wie halt mit Don Logan ist halt wirklich, vielleicht vor allem auch mit dieser Uzi halt in der Hand, dass halt dieser Hase wirklich wieder auf vielleicht so, so, so ein altes Ich von Gell irgendwie halt verweist, ne? Mhm. Was so ein bisschen, es kommt ja dann auch, wenn, wenn eben Don Logan irgendwie halt dann ja auch da ist und so ein bisschen droht, das wieder in ihm aufkeimen zu lassen oder so. Ich meine, die sagt ja auch so, sag ihm nein, lass dich nicht breitschlagen. Also sie hat, sie hat, Ich habe das Gefühl, sie hat Angst, dass er sich überreden lässt, als ob so ein altes Ich ja wirklich auch nochmal rauskommt, so von ihm. Mhm. Und da, da ist dieser Hase, glaube ich, lässt sich da in dieses Sinnbild irgendwie auch mit einfügen, weil eben diesen Hasen, der einfach random da sitzt, zu erschießen, wäre ja auch einfach ein grausiger Akt, so. Also ja, so kriege ich ja, das so ein bisschen ja. auf die Kette. So. Aber es ist trotzdem ja. ein verspieltes, exzentrisches Bild, einen Typen in ein Hasenkostüm zu stecken, mit einer Nozi in der Hand in deinen Film auftreten zu lassen.
0: Es ist auf jeden Fall nicht was jetzt typischerweise in einem Gangsterfilm und ein paar Briten, die irgendwie eine Bank ausrauben, unbedingt drin sein
2: müsste. Nee, Nein.
0: Das würde ich auch <lacht> nee.
2: ja. ja, und der ist dann eben auch im Endbild zum Beispiel auch. Und wer, wer schon mal eine Folge von unserem Podcast gehört hat, weiß wie viel Wert wir oder wie viel Wert wir so einem Ende beimissen in der Symbolkraft. Ja, klar. Ja. ja. Aber es ist eben auch dann der Handlungsverlauf, ne, also keine Ahnung, eben, er fliegt, der sitzt im Flugzeug, dann steigt er wieder aus, also so, wo geht dieser Film eigentlich hin? Ja, also ich weiß auch nicht, was der von mir ja. will. So ist, <lacht> das ist ja auch so der Exzentrik vielleicht, in, ja, in, in eben ja, der Ablehnung ja. von gewissen Regeln, die man die die man sonst so gewohnt ist von Spielfilmen.
1: Ja.
0: Ich Gut. muss auf jeden Fall auch noch, äh, Absurdität auf jeden Fall auch noch, äh, diese Orgie nennen, weil ich meine, du hast vorhin gesagt, <lacht> die ja. ist Eisweit-Shut-mäßig, aber ich meine, das ist halt auch echt die Anti, also ich meine, man kann schon sagen, wie sexy ist die Orgie in Eisweit-Shut, aber diese Orgie mhm. ist halt wirklich, ich meine, die wird da irgendwie so beschrieben, ja, irgendwie, ja, irgendwie, da wird alles gemacht, irgendwie, Koks, Camcorder, alles. wie im alten Rom, das ist auch schon so, ja, Koks, Camcorder, wie im alten <lacht> Rom, das ist auch schon mal <lacht> natürlich die logische, äh. und dann ist halt aber diese Bühne, die man sieht, ist irgendwie so, man hört praktisch so Fick Geräusche. Und dann sieht man halt irgendwie wie so eine gelangweilte Asiatin da irgendwie mit steinerer Miene das so irgendwie sich anguckt, nackt. Und uh, dann ja. halt aber auch diese anderen Bilder sind halt irgendwie, da sind halt so nackte alte Leute, die halt irgendwie auf fancy Stühlen irgendwie rumsitzen. Also es <lacht> ja, ist halt so, ist okay, cool. da geht halt irgendwie eigentlich gar nichts. Also es ist irgendwie so <lacht> die Euge des Grauens. Also es ist halt wirklich so, ich sage also okay, es wird so beschrieben wie, okay, wow, super hot. Und dann ist aber alles, was ich da sehe, ist so, ja, okay. Und wie gefällt es dir so? Ja, ist super <lacht>
1: also,
2: fand ich schon auch ziemlich gut eigentlich. Ja, und ich meine, ich würde es noch reinpacken, aber ich habe auch noch selten einen, einen Banküberfall von halt so ein paar Muskeldudes in so Speedo-Badehosen halt gesehen. Ja das klar, ja die hätten halt
0: auch Tauchanzüge anhaben können, auf jeden Fall.
2: Genau, professionell. Aber nee, das ist halt Die, die sind halt, weiß ich nicht, aus was für Katalog die sind, aber die haben halt Wenig an, die machen halt Speedo-Einbrüche und das ist auch wieder sowas. Das ist halt irgendwie auch lustig und absurd und hat auf jeden Fall eine eigene Note. Also wir reden ja auch immer viel darüber, dass Filme was eigenes haben, deswegen gucken wir sie gern, weil ich es sonst vielleicht nirgendwo so kriege. So Und Sexy Beast hat auf jeden Fall eine ganze Menge Dinge, die ich in der Form nur in Sexy Beast kriege.
0: Ja, okay, weil das war ja eigentlich meine These, war halt, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe diesen Film nicht, weil ich halt gesagt habe, naja, es ist halt so ein G britischer Gangsterfilm. ja Also ursprünglich, also als ich das äh, vorgeschlagen hatte, dass ich halt gesagt habe, okay, mhm. ich habe halt irgendwie Jonathan Glazer Filme, wo ich halt sage, okay, du bist irgendwie ein Visionär oder was auch immer. Und dann hatte ich halt das Film, ja. war es so, okay. Ja, das ist halt so ein Gangsterfilm gemacht. Hätte auch Guy Ritchie machen können. Aber desto länger wir jetzt darüber reden, denke ich mir halt so, naja, vielleicht ja. ist dem halt doch nicht so.
2: Ja, und da ich schon mal einen Guy Ritchie-Gangsterfilm gesehen habe, im Gegensatz zu dir. Ich habe
0: irgendwann mal Bube, Dame, König, Gras gesehen, aber da habe ich auch wirklich null Erinnerungen dran. Aber ich yeah. weiß, dass es das mal passiert ist in meinem
2: Leben. Ja, yeah. ich meine, Bube, Dame, König, Gras und Snatch, ja, die würden sich ja auch damit rühmen, quirky Gangsterfilme zu sein. Also, man hat ein Bild von der Gangsterwelt, vielleicht durch andere Filme, der Pate oder so, ja, Heat. <lacht> Irgendwie geprägt gekriegt. Mhm. Und die packen jetzt einen absurderen Spin drauf. So mit absurden Situationen, mit verrückten Charakteren, die ich so in der Gangsterwelt, die ich sonst aus Filmen kenne oder so, eigentlich nicht assoziieren würde. So. Mhm. Ich glaube, das haben die schon gemeinsam. Aber Sexy Beast geht noch mal weiter, habe ich das Gefühl. Also es ist noch viel loser oder, um es mit Eisenstein zu sagen, kontrapunktischer. <lacht> äh, so. Also es fügt sich weniger in ein homogenes Gesamtbild ein. Also wenn man Snatch irgendwie so 15 Minuten oder so guckt, dann merkt man schon, in was für einer Welt ich hier gelandet bin. So Und dieses System zieht sich eigentlich sehr, sehr stark durch. Der, der, die Art von Humor, die Charaktere sind dann irgendwann auch, sagen wir mal, klar. Und Sexy Beast ist da in irgendeiner Art und Weise drastischer in der Abwendung von, von solchen Regeln, weil es eben auch dann seine seine Umwandlungen wieder umwandelt zum Beispiel, ja, so, also eben, Subversion von der Subversion, das ist, das ist genau treffend und deswegen ist es schon nochmal ein anderes Verwirrungs- oder Neuheits- oder ähm, Dekonstruktionsgefühl, was es irgendwie hinterlässt, als zum Beispiel diese beiden großen Guy Ritchie-Gangsterfilme oder auch Gentlemen zum Beispiel, ja, also das ist dann auch irgendwie hochstilisiert, aber es ist irgendwie, es fügt sich dann mehr zusammen in dem system was es wählt und hier mhm. weiß ich einfach nicht was ich also was soll das hier eigentlich das ist schon ein großer punkt dieses films den das irgendwie ausmacht hier und dadurch eine besondere für mich irgendwie erfahrung bietet die ich so nicht habe und deswegen bin ich wie immer dankbar dass du das mitgebracht hast weil ich hätte halt glaube ich in meinem leben nie sexy beast geguckt hm. Ja, und gerne. ich bin so dankbar ich habe gerade <lacht> während des gesprächs bock gehabt das noch mal zu gucken das <lacht> passiert auch selten also so es ist wirklich man muss sich darauf einlassen, klar, weil eben es funktioniert anders als, als viele andere Spielfilme. Aber es hat so viel Eigenwert und so viel wie auch eigene Handschrift und eigene kleine Ideen und eine Intensität, die ich sehr, sehr schätze an diesem Film. Also Sexy Beast ähm, würde ich jetzt mal sagen Hut ab.
1: Ja, okay. Ja,
2: ja
0: ich knapse noch daran. Aber es, ich bin okay. schon näher daran auf jeden Fall, als ich es als früher oder als ich es auch vorher war.
2: Okay, ähm, ich würde jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, weil wir sind natürlich wieder schon hart in der Zeit unterwegs. Ja. Warum heißt dieser Film Sexy Beast? Also natürlich habe ich mir darüber auch
0: Gedanken gemacht. Und tatsächlich fügt sich das für mich aber schon auch so ein bisschen mit unserer Diskussion zusammen. Weil also Ja, ähm, ja, stimmt. Weil also klar, irgendwie auf die Person, also ich meine, Girl, keine Ahnung, ob man ihn jetzt in seiner orangenen Speedo-Badehose sexy findet, kann jetzt irgendwie jeder für sich entscheiden, aber. Ah, super sexy. Aber weiß ich halt nicht, ob ich jetzt sagen würde, sexy Beast. Und ich meine, Don Logan ist mit Sicherheit ein Beast, aber ich meine, Ben Kingsley ist halt auch wirklich. Null sexy in meiner Meinung nach äh, in dieser Rolle. Mhm. Und es wird mir auch vom Film nicht suggeriert. Also wird ja jetzt keine sexuelle Anziehungskraft äh, irgendwie hier jetzt, wenn der da nee. irgendwie in seiner, in seiner weißen Unterhose da vom Fernseher hockt, äh, ja, wird mir jetzt nicht präsentiert, von wegen so, oh, guck mal hier hin. Mhm. Aber tatsächlich auf einem auf Plakat, das ich gesehen habe, stand tatsächlich drauf: There's a bit of the beast in all of us. Und, ja. und, ja. und deswegen wäre für mich das halt wirklich auch hier, dass ich sagen würde: Naja, nee, das sexy beast. Ist halt eigentlich praktisch diese Crime-Welt, eine, genau. eine Gangster-Maskulinität, eine Aggression, wo du sagst, naja, dies, dies, dies Beastly, aber sie hat vielleicht auch irgendwie eine Verführungskraft. Und sie hat eine, eine ja. Kraft, dass sie, dass sie ein ja, dass sie einen übermannt, sozusagen. Und das wäre für mich das. Ja. Nein, liegt es ja zu diesem Titel, der an sich schon ziemlich aus der Luft gegriffen scheint, wenn man sich diesen Film jetzt oberflächlich genau. anschaut.
2: Genau. Also es äh, eigentlich suggeriert es was anderes in irgendeiner Form. Also ich habe mir wer ist dieses Sexy Beast? Ja. <lacht> ja. Äh, und ich habe auch was anderes erwartet, als ich da. Also ich hatte tatsächlich auch, ich meine, wenn, wenn du einen Film hast, der heißt Sexy Beast, dann erwarte ich einen Erotik-Thriller in irgendeiner Form. Also so erstmal erstmal ja, so äh, auf dem Papier. Äh, 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 ja. das ist halt Sexy Beast, eine Lady mit der du zusammenarbeitest oder was auch immer und dann, also es ist halt so, so was du ja liebst, ne, diese hier, äh, die, die Sekretärin aus der Hölle, so, zum Beispiel. Ah, ja, ja. Das, das könnte wär, sexy ah, ja, klar, heißen. sexy, ja, klar, natürlich. So, Ach, aber ja. eben, das ist eben, ich glaube auch, deswegen glaube ich, ist Verführung wirklich der richtige, der richtige Begriff, es ist nicht nur zur Männlichkeit, sondern eben auch zur, eben zur Vergangenheit, zur Gangster-Vergangenheit irgendwie ist und dass es eben auch einen gewissen Appeal hat, mhm. ähm, dass eben sexy ist, ja, anziehend, mhm. Und eben auf diese Vergangenheit verweist. Das macht für mich jetzt total Sinn, aber es ist schon ein Stretch, den ich irgendwie leisten muss, weil ich was anderes erwarte, vielleicht, wenn ein Film Sexy Beast heißt. Und es ist geht halt los mit Ray Winston in der Speedo-Badehose. <lacht> die Verbindung ist ja auch erstmal da, ist er das Sexy ja, Beast? Ja, klar. Also, das ist mir Wind? schon ja.
0: eigentlich dann erstmal in dieser Anfangsszene noch am ehesten suggeriert wird, dass ich das so lesen soll. Also, es ist schon ein krasser Titel. Also, ich finde es einen geilen Titel. Also, ich meine, das ist halt einfach ein catchy Ja, Titel, geiler, ja, für, geiler Titel. Ähm,
2: Sexy Beast. Ja, also es
0: ist halt auf jeden Fall, wo ich sage, ja klar, das bleibt im Ohr. Ja. Aber klar, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwie mir, also spontan fällt mir kein Filmtitel ein, wo ich sage, okay, es ist so schwierig, die Verbindung zwischen, zwischen Titel und, und dem Film herzustellen, wie das hier tatsächlich. Was ja. auch eine gute Kategorie gewesen wäre für unsere spätere Top oh, 1 oder Top stimmt. 3. Uh, Spoiler es ist es nicht das, aber. Um <lacht> also, es wäre tatsächlich auch spannend gewesen, weil ja, so spontan finde ich es schon, dass es seinesgleichen sucht irgendwie.
2: Ja, es ist schon sehr kryptisch auf jeden Fall. Ja. Würde auch wieder auf, auf der, auf der Exzentrik-Skala, äh, würde auch noch mit reinspielen. Ja,
0: absolut, ja, das stimmt.
2: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es? Yes, ich denke okay, auch. Okay, wir haben unser Bestes gegeben. Ich habe heute ganz viel Quatsch erzählt. Verzeiht es mir, mhm. es wird wieder passieren. Mansplaining
0: und muss sein, wenn es heißt, Männer machen Sachen. Machen Sachen.
2: Wir sind beide voll motiviert. <lacht> 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 Gut, ich würde sagen, wir können direkt wieder singen. Und wir kommen jetzt zur Top 1. 1. 1. Okay. So, Top 1. So. Wir haben diesen Film gesehen und haben gesagt, da Stirbt jemand im Pool? Wobei er stirbt ja gar Nämlich, nicht im Pool. Aber er stirbt zumindest am Pool. Wie er ist doch im Pool. Die sind doch drin. Nee, die sind in, doch nicht drin. Also in da ist kein Wasser drin, aber nee, die sind, die im sind im doch Pool. nicht in dem Pool. Also ich sag, also ich habe ja diesen Film wahrscheinlich nicht gesehen, <lacht> bei dem, was ich heute alles gesagt habe. Aber, Dann soll äh, die denn sag, da die sind, reinklettern? Und wie überhaupt? Okay die sind, die anscheinend nicht im Pool. Also ich guck das gleich eh noch mal. <lacht> ja, mach das mal lieber. <lacht> um, okay. Also ich bin aber mir ich hab...
0: relativ sicher, dass er halt am, am Poolrand, also halt am, am Beckenrand, aber ah, halt schon ja, okay. außerhalb des Beckens. Aber ja, okay. gilt Scheiße. trotzdem. Es ist trotzdem
2: natürlich ein Mord äh, in und ein um Mord, Pool. Ein Mord am Pool. Ja. So und deswegen haben wir uns gefragt, was ist denn unser liebster. Mord am Pool im weitesten Sinne, je nachdem, was jetzt kommt. Ich habe auch nach Badewannen gesucht oder in irgendeiner Form anderen Wasserbehältnissen. Ja, solange das hab,
0: künstliche ich, Wasserbehältnisse sind. Also jetzt Mord, im, Mord genau. im See, da hätte ich jetzt gesagt, so ah, nee, das geht so ja, genau. weit. Aber. Ja, ich habe tatsächlich auch Mord im Pool, also ja, okay. äh,
2: ich hätte tatsächlich, ich habe mir ein bisschen die Zähne ausgebissen, weil ich habe wirklich gesucht und gesucht und ich dachte, irgendwo muss es doch die Pools voller Blut geben, ja, oder also mhm. irgendwie sowas, ja. Und ich habe einfach nichts gefunden und deswegen, ich weiß nicht, ich habe noch, glaube ich, ein paar Honorable Mentions, die muss ich mir kurz holen. Okay. Ähm, was ist hier? Ja, genau. Ähm, Konstantin hat keinen Mord im Pool, aber hat einen geilen Pool. Da ist der Erzengel Gabriel und der. Teufelssohn äh, drin. So, oh, okay. kann man nichts sagen. Nice. Hollow Man war hier ja, schon im Podcast. Klar, geil. Mord im Pool, klar. Ja. Ich hatte noch ein paar Serien. Ich, hast du einen Film oder hast du eine Serie? Ich habe einen Film. Okay, weil dann natürlich ist auch kein Mord, aber nicht zu vergessen: In Desperate Housewives. Was ist im Pool vergraben? Ah, ja, ja. So, so weit bin ich, ich schon. natürlich. So, ist auch nice. Also ist, mm, super ist nice. halt geil. So, musst du den Pool aufschlagen und so. Ja, genau. Ähm, dabei würde ich es mal belassen. Äh, ich ich hatte noch genau in äh, Prisoners, da wird ja Paul Dano in so einer holzverkleideten Badewanne festgehalten. Der stirbt Aha. da nicht. Aha. Aber ja. <lacht> äh, das gibt es zumindest auch noch. Aber jetzt genug geschwafelt. Jetzt komme ich zu meiner Top 1. Und zwar ist es aus John McTiernan's The Last Action Hero. Okay. Und zwar gibt es eben eine Figur, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ich glaube, Mr. Benedict oder so. Der hat ein äh, Glasauge, wo gern mal so ein Smiley drin ist oder so. Gespielt von Charles Dance. Und oh. der erschießt eben in einem Double Cross Move seinen äh, eigentlichen Auftraggeber und Mafia-Boss. Und dieser Mafia-Boss, der steht dabei im Pool. Der hat äh, so ein Pool der er hat eine riesen Villa und er hat halt einen Pool, der auch noch zu so einer kleinen Nische rein ins Haus geht und dort eine Bar hat. So, also ich kann auf der einen Seite der Bar im Haus stehen und die andere Seite ist praktisch schon ein Pool. Mhm. Und er schwimmt dann halt so raus, äh, unter so einer Brücke auch durch, das ist halt voll der fancy Pool und dann steht halt, ähm, Charles Dance halt oben und beleidigt ihn halt irgendwie und sagt mir, wie ja, nee, ich habe den Job nicht ausgeführt und du bist halt voll der Idiot und ich werde dich jetzt umbringen und so und dann sagt halt dieser Mafia-Boss, You do a, uh, you're doing a 360 on me. <lacht> äh, und dann sagt der Charles, dann du scheiß Idiot, es ist ein 180. Wenn ich einen 360 Grad mache, dann bin ich ja wieder da, wo ich vorher war. <lacht> und dann sagt der Mafia-Boss nur, äh, was? Dann sagt <lacht> er, ach, und dann knallt er halt mit so einem Riesen-Revolver, der wie 30 Zentimeter lang ist oder so. <lacht> ähm, erschießt er schießt halt den halt. Ist jetzt nicht das Geilste, aber das ist mir auf jeden Fall eingefallen. Ähm, und das habe ich auch gesehen und. Keine Ahnung, hat einen flotten Spruch, ist Charles Dance, keine Ahnung, was das für ein Mann ist, aber alle, die Game of Thrones gesehen haben, kennen ihn als ähm, Tywin Lannister und ja, hat halt einen flotten Spruch, Mr. Benedict ist dann auch der Hauptbösewicht in diesem Film und ähm, er macht halt coole Wortgags äh, und er schießt dich dann im Sexy Pool. Das ist meine Top 1. Ja, okay. Also ich hatte ich bin auch, gespannt. Ich hatte Probleme.
0: Und äh, mir ist irgendwie nichts Gutes eingefallen, was mir so wirklich, äh, was ich so wirklich gut fand. Dann habe ich halt Listen durchstöbert. Und dann mhm. bin ich auf was gestoßen, an das ich mich überhaupt nicht erinnert habe. Und äh, das ich aber wohl auf jeden Fall mal wieder gucken sollte. Und es ist von Thomas Alfredson, äh, So finster die Nacht, Okay. Da gab es auch ein Hollywood-Remake äh, mit Chloe Grace Moretz äh, unter dem Titel Let Me In. Ähm, uh -huh. äh, das ist ein Film über äh, einen, einen in der Schule gebulleten Jungen, der äh, eine Beziehung zu einem Vampirmädchen äh, beginnt. Uh. Und ich weiß, dass ich das damals total geliebt habe, aber ich muss es halt nochmal gucken, weil ich habe keine Erinnerungen mehr. Es ist irgendwie auch, da war ich wahrscheinlich noch irgendwie so süße 20 oder so, als ich das geguckt habe. Ooh, ähm, so sweet. Lang ist es her. Ähm, und ja, Spoiler, 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 weil es ist die vorletzte Szene des Films, ähm, in dem äh, dieser Junge wird im Schulschwimmbad von, von seinen Bullies, äh, die, die drücken ihn, für, sie sagen, sie drücken ihn für drei Minuten unter Wasser. Und dann haben wir, also es ist dann so eine Einstellung, in der praktisch der Kopf dieses Jungen da eben praktisch dann nach unten gedrückt wird und der passt halt so langsam aus. Aha. Und auf einmal sehen wir dann halt wie irgendwie so, wie, wie, wie Füße irgendwie durchs Wasser gezerrt werden und dann fällt auf einmal ein, ein Kopf ins, ins Wasser und dann schließlich fällt dieser Arm, der den Kopf dieses Jungen runterdrückt, fällt dann halt auch ins Wasser, aber halt abgetrennt von, von dem Leichner, äh, von dem Körper, der, 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 zu dem dieser Arm halt gehört. Um, mhm. Also, äh, sprich, da gibt es halt so ein kleines äh, äh, Vampir-Kinder-Jugendlichen-Massaker äh, im Und Das ist irgendwie ganz classy, classy gemacht. Und deswegen habe ich das heute ausgewählt. Und wie gesagt, muss jetzt diesen Film einfach mal wieder sehen. Weil das war, glaube ich, ganz classy. Auch generell hat mir das damals gut gefallen.
2: Chloe Grace hat noch nie enttäuscht.
0: Ja, das Remake habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Da bin ich raus. Ah ja. ja okay. Das könnte ich auch mal gucken, keine Ahnung. Ähm, uh, okay. Von Matt Reeves. Moment, ist Matt Reeves dieser Mann, der den Batman gemacht hat?
2: Mm, boah, möglich? Keine Ahnung. Wer sagt Namen?
0: Äh, Moment. Ja, genau. Also, ja, ja.
2: Cloverfield, okay, okay.
0: Äh, so ein paar Planeter Affen und The Batman und äh, mhm. eben Let Me In.
2: Let Me In, okay. Ja,
0: aber ich verweise auf das schwedische Original.
2: Um, okay, so finster die Nacht. Yes. Alles klar. Das war die Top 1. 1, 1, 1. Nicht 2, nicht 3. 1, 1, 1. Ja, gut. Oh Gott. Damit ja.
0: äh, kommt jetzt für mich noch der aufregendste Moment, Moment dieses Podcasts, nämlich, dass
1: das du mir verkünden
2: lame. darfst, was, was du mir jetzt äh, für die nächste Folge vorsetzt. Mir ist gerade wieder eingefallen vor zwei Minuten, dass ich ja einen Film mitbringen muss und ich habe schon <lacht> wieder vergessen, mir genauer Gedanken zu machen, deswegen, no. ich habe aber, hab aber einen im Kopf Okay. und es wird aber, glaube ich, ich, ich habe das Gefühl, das geht voll in die Hose. Ja, okay. Weil es auch ausgelutscht ist und wir es auch schon eigentlich mal, auch mal drüber unterhalten haben. Aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich es immer noch nicht ganz verstanden habe. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns da vielleicht noch mal drüber unterhalten. Mhm. Und deswegen bringe ich in New York mit. Uh. Ah, nice. Äh, von Charlie oh. Kaufman. Ah, so. In vielleicht der nice. Kategorie Crazy Shit oder so. Also Filme, die Olli niemals verstehen wird. Vielleicht sowas. Ich bin auch am Überlegen, aber das sind meine. <lacht> meine bisherigen Ideen dazu. <lacht> ähm, ich habe das zweimal gesehen, du hast, du hast mich darauf gebracht, dass das existiert und das ist ein Film, der ist so bei mir so mythologisch irgendwo abgespeichert als Film, den ich einfach nicht durchblicke, der so voll ist mit Sachen und ich fände es doch mal ganz spannend, wenn wir uns hier im Podcast mal hinsetzen und uns wirklich mal Gedanken darüber machen, was eigentlich das für ein Film ist. Oh Gott,
0: ich habe jetzt schon Angst, dass das nie enden wird und der Rest unseres Lebens
2: daraus besteht, dass wir Podcasts über in New York aufnehmen. Vielleicht wird es auch ein Zweiteiler, weil ich glaube, das ist schon, das hat dieser Film vielleicht auch verdient, zumindest von dem, wie ich diesen Film in Erinnerung habe. Nein, ich meine wirklich, dass es nie enden wird. Wir drücken einmal auf Start und bis wir sterben,
0: wird dieser Podcast Einfach immer weiterlaufen. Das ist ah, meine, meine... also auch im Sinne des Films. Spoilergefahr. <lacht> ja. Genau. <Gefahr>. Okay. ja. <lacht> <lacht> aber gut, wir werden sehen, ob das passiert. Ja. Das ja, okay. Ich mit. Das ich hatte ich jetzt find's. überhaupt nicht auf dem Schirm. Das äh, erquickt okay. mich aber, weil ich, äh, weil ich finde das, glaube ich, gut. Achtung Spoiler. Ja.
2: Um, Und da muss man mal drüber. Ich meine, da haben bestimmt auch eine Menge andere Leute auch schon drüber geredet. Aber ich fände es, glaube ich, ganz gut, allein schon für mich, dass wir einfach mal drüber reden, damit ich vielleicht endlich mal eine bessere Idee davon habe, was das für ein Film ist. Für alle, die das hier hören und auch äh, mal reinschauen wollen, Synecdoche New York von Charlie Kaufman mit Philip Seymour Hoffman. Ähm, von Peace. wann ist der
0: 2.8? Sowas, 2.8 klingt ganz So passive. was die Richtung, ja, ne?
2: Ja. ja, und dann würde ich sagen, kommt das nächste Mal wieder vorbei und geht mit auf die Crazy-Tour, weil das wird halt auf jeden Fall keine lame Folge, das wird halt <lacht> insane. Ja,
0: das wird auf jeden Fall insane, ja.
2: Und, Puh. ja, ich bedanke mich nochmal, dass du den Film mitgebracht
0: ja, hast, Janis. danke dir. Ich bedanke Freut mich, mich, dass es dir als Männerfilmexperten auch getaugt hat.
2: Ja, es hat alle meine Männerbedürfnisse <lacht> erfüllt. Es waren Männerstar, <lacht> yes. die haben Sachen gemacht. Ja. Ich fand das mega. <lacht> ja, dann würde ich sagen nochmal, vielen Dank an alle da draußen, die uns zuhören. Danke Und euch. Und schaltet das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt. Wer, wer schaut, schaut
1: Sachen? Sachen.